0: du darfst. Ist das, ist das jetzt wirklich der Moment, wo wir festgelegt haben, offiziell, dass ich die Moderation machen werde? Ich jede Folge fragen ist das jetzt der Punkt, an dem wir jetzt aufnehmen und den
1: ich jetzt starten kann? <lacht> Weil es wird, also, ne?
0: ne Was würdest du ne? mir sagen?
1: Ja, das wird irgendwann ein bisschen alt, so der Witz. Meinst du? Ja, finde ich schon.
0: Okay, warte. Ähm, Rodney. Yes. Glaubst du eigentlich an Geister? An Geister? Ja. Ich weiß nicht. Ich, ich,
2: ich glaube auf jeden Fall an Weißbrot. Dankeschön. Ich wollte es gerade auch gesagt. Supermarkt. haben. <lacht> <lacht> Aber ansonsten äh, nicht direkt, würde ich sagen. Also vielleicht nicht mehr als Kind, vielleicht ein bisschen, ja.
0: Okay. Ja, ich habe gerade überlegt, äh, ob wir spontan aus diesem Musikpodcast einfach irgendwie noch so ein, so ein, so ein Halloween-Podcast oder so machen können. Ein
2: Halloween-Podcast. Da muss musst dann
1: so gruselige Soundeffekte einfügen bei der Postpro, ja.
0: Das, das hatten wir doch, das haben wir schon mal überlegt, aber das hast du ja nicht gemacht, oder? So,
1: so, so Kettenklimpern, Kettenklimpern und so. Kettenklimpern oder so, ja. ja. <lacht> Türen, Tür, die zuschlagen und sowas.
0: Die, die Tür, die du endlich zukriegst.
1: Die endlich zugekommen, ja.
0: Ey, Rodney, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ähm, und das hat nämlich den Grund, dass. Also, dass vor allen Dingen du sehr spontan jetzt äh, reingekommen bist, weil unser Tilo sich leider heute äh, krank melden musste. Äh, herzlich willkommen in dieser Folge.
2: Ja, danke. Erstmal, ich bin auch froh, dabei zu sein ähm, und bin immer natürlich spontan, wenn die Zeit es zulässt, sehr gerne hier am
0: Start. An der Stelle gute
2: Besserung an den Tilo. Und äh, genau. Gute Aber Besserung. auch schön mal wieder da zu sein. Eben, Ist schon ey.
1: was her, ist schon was her. Dann haben wir das letzte Mal zusammen aufgenommen, war das nicht vor dem Ring noch, vor Rock am Ring dieses Jahr? D dieses Jahr? Oder war das letztes Jahr. Ey, halt. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Ja.
2: Dann war es letztes Jahr irgendwann. Ja, das muss nix heißen, aber. <lacht> Damals haben die, äh, haben die Penne, die Billigpenne vom Lidl noch 33 Cent gekostet jedenfalls und nicht 85.
1: Ah, okay, das war vor der, 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 also, der Krisen,
2: der diversen der Krisen. Genau. Genau.
0: Ja, aber heute wurde ja bekannt gegeben, dass wieder alles günstiger werden könnte. Also
1: Juhu. ich hoffe doch.
0: <lacht> ich, blick, ich blick, da ohnehin auch nicht mehr durch, muss ich sagen. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Also nimmt einfach mein Geld, nehmt es aus der Tasche, bringt ja alles nichts. Klingt sehr ey, privilegiert, auch, Herr Krause. Nee, mir ist aber auch aufgefallen, Schallplatten sind auf
2: einmal auch viel teurer geworden. Ja, da halt fällt halt mir
0: auf jeden Fall auf. Ey. Also
2: mittlerweile ist es irgendwie normal, 28 Euro zu nehmen für eine Platte, die vor zwei Monaten literally noch irgendwie 22 gekostet hat. Und ich denke mir so, hm, das tut schon weh.
0: Ja, vor allem, wenn es halt nur 28 sind, ne? irgendwie gefühlt, ist es dann jetzt mittlerweile auch regelmäßig an der 40-Euro-Grenze, wo ich mir denke, wow, okay. Also dafür hast du früher zwei normale Alben auf CD und eine Maxi-CD gekriegt. Und eine
2: Maxi-CD. Und noch ein Maxi King dazu, wenn man kann. Maxi King, hatte, ne? King Und
0: dazu. unterwegs.
1: Unterwegs, ja.
0: Ja, ja Leute, ey, wir haben, ähm, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, äh, laufen wir ganz, ganz steil auf die Folge Nummer 50 zu. Äh, ja. Nur mal so als Zeitinfo. Ähm, das müsste jetzt heute Nummer 48 sein. Wenn, Korrekt. Wenn unsere Aufzeichnungen so, so stimmen. Da will ich jetzt nicht drauf schwören, aber Lynn, wenn du das sagst. Ja. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir haben ja jetzt äh, letzte Tage für die, die uns äh, hoffentlich, äh, ihr alle, die uns hier gerade zuhören, äh, uns bei Instagram folgt, bei Podcasts da findet ihr äh, uns, ähm, haben wir ja die Sonntagsfrage gestellt, die wir in der Regel sonntags auch wirklich stellen. Äh, ich glaube, war das diesmal, wo wir sie montags gestellt haben, Lin? Ich glaube schon. <lacht>
1: Da, da, da war aber auch, äh, das, müssen wir, das müssen wir jetzt auch, ne? Da müssen, also ich will niemanden an den Pranger stellen, aber es war auch so ein bisschen Julias Schuld.
0: <lacht> ich habe mir noch montags morgens, als ich mir die Zähne geputzt habe, kam, glaube ich, diese Nachricht: so, fuck, ich habe das vergessen. Da <lacht> ja, dachte ich mir so, aber Julia, also wahrscheinlich ist das sogar unsere Schuld, aber. Ähm,
1: <lacht> ja, wir werden alle nicht jünger, vergesslich, ist halt einfach. ja einfach.
0: Ja, immer schön aufs Alter ähm, ja, werfen, ne? klar. Eigentlich, Wofür eigentlich haben wir das, so hallo? Aber jetzt, wo du sagst,
2: ist doch deine. Ja.
0: <lacht>
1: aber aber wo, was soll man denn sonst mit dem ganzen Alter? Es ist da sonst nichts Schönes am Altern, deswegen dann zumindest die die, auf die Tränen düsen.
0: Was soll ich sonst mit dem ganzen Alter? Ja. Das ist auch eine ganz, sehr ja. philosophische Frage eigentlich, ne?
1: Ist so. Finde ich auch.
0: Ähm, jedenfalls haben wir gefragt, äh, was ihr denn so ähm, für Songtipps für die regnerischen Herbsttage habt. Und ähm, kurzer, äh, kurzer Hand haben wir daraus dann einfach jetzt mal das heutige Thema auch gesponnen. Denn ähm, wie glaube ich jetzt so jeder auch mitbekommen hat, äh, ist es dann jetzt doch nicht mehr so heiß da draußen, zum Glück. <lacht> also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich fand diesen Sommer einfach unfassbar anstrengend. Ich bin eigentlich ja, ja wirklich ein richtiger Sommerfan. Ich liebe. Ich, ich, liebe, ich liebe Sommerfestivals äh, vor allen Dingen. Aber dieses Jahr heilwitzgeil. Ja. Also, Rodney, so dein Sommer in, in in zwei Sätzen.
2: Äh, sehr warm. Und irgendwie, also ich hatte so das Gefühl, der Sommer, der hört halt einfach gar nicht auf. ne ja. gerade so die letzten vier Wochen waren halt einfach nur so, okay, wann wird Herbst, wann wird's Herbst, ne? Und dann ging es super schnell, aber gefühlt war das halt irgendwie. So das halbe Jahr war Sommer und gefühlt fühlt sich das halbe Jahr auch irgendwie an wie ein ganzes Jahr, also ich bin irgendwie fix und fertig und ich will Weihnachten haben und ein neues Jahr starten, so vom Feeling her. Also ja. war cool, so letztes Jahr dachte ich mir so, oh Mann, ist gar nicht richtig Sommer, aber ey, dieses Jahr war einfach, war zu viel. Ja,
1: ja, ja. Das, 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 das fühle ich irgendwie. Kennt ihr das Gefühl damals, wenn man in der, in der Schule war, man hat noch Schulferien gehabt und dann hast du halt die Schulferien, die Sommerferien gehabt und dann der Sommer fühlte sich halt ewig an, weil du jeden Tag quasi so viel Scheiße erlebt hast, so viel Zeit gemacht hast mit deinen Freunden und das fühlte sich einfach wie eine Ewigkeit an. Und immer wenn du aus der Schule raus bist und keine Sommerferien mehr hast und du musst arbeiten im Sommer, dann denkst du dir so, boah, ey, irgendwie Sommer ist so voll schnell vorbei, der Alltag zieht so an dir vorbei und ich fand das jetzt, dieser Sommer war wirklich so einer, wo du gesagt hast, das ist wieder so, boah einer reicht langsam. Also es ist jetzt wirklich so <lacht> lange, so lange jetzt Sommer, ich habe wirklich keinen Bock mehr, also jetzt ja. ist okay.
2: Und ich glaube, ich weiß auch, was Schuld ist, und zwar, dass wir uns Scooter mit Endless Summer bei Rock am Ring angeguckt haben. Ich glaube, das ist der kausale <lacht> Grund dafür, dass dieser Sommer so ellenlang war.
1: Das muss es sein, auf jeden Fall. Was anderes kann ich mir
0: gar nicht vorstellen. Rodney, ich, ich, ich feiere uns beide ja irgendwie auch immer für unsere gemeinsamen, betrunkenen Rock am Ring-Momente. Ähm, sei es irgendwie mit ähm, unserem lieben Freund, dem <lacht> Herrn Ochsenknecht. Ähm, auf, auf dessen Zusage für diesen Podcast ich ja immer noch warte. Ähm, wir sind da an was dran, aber ob das wirklich was wird, ich... <lacht> Ich weiß es nicht so recht, aber möglicherweise passiert das noch für unsere treuen ZuhörerInnen da draußen. Ähm, ich warte genauso wie ihr äh, da drauf. Aber ähm, es gab ja bei Scooter dieses Jahr dann auch diesen Moment, wo wir irgendwie beide mit so zwölf Bierdosen bewaffnet jeweils. <lacht> 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 ich weiß, Was haben wir vorher eigentlich
2: gemacht? Ich, ich kann mich nicht erinnern tatsächlich. Also ich weiß nur, dass ich bei Scooter halt die Zeit meines Lebens hatte, für eben diese Stunde, die die gespielt haben, und sehr viel Bier. Und ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, wer vorher gespielt hat. Eigentlich ja. müssten ja irgendwie irgendeinen Headliner gespielt haben, aber ich kann mich gerade echt nicht erinnern, wer das war. Das, war das nicht der
1: Samstag, wo die gespielt haben? Das Late-Night-Special am Samstag oder so? Oder ja. war das freitags? War,
0: das, war das nicht mit Green Day vorhin? Ja, das war also mit Green
2: Ich, ich habe da hinten ein Poster hängen. Ja, das müsste. Ja, Green Day. Ja. Ja. Ja, an der Stelle
1: schon mal liebe Grüße an Warsteiner, die quasi dieses Delirium hervorgerufen äh, haben, in irgendeiner Art und, und,
2: und Billy Joy Armstrong. Ja, hatte auch ganz großen Anteil.
1: Ja, ja kann, kannst halt nichts machen. Muss halt trinken, ne?
0: Ja. Aber Lini, hast du da, du hast doch bis spät in die Nacht auch noch gecuttet, oder nicht? Wie war das? Ich
1: habe hab jeden Abend bis spät in die Nacht da gecuttet. <lacht> ich saß sonntags, saß ich da als letzter in diesem Pressecenter um, keine Wenn Ahnung, 19... 0 Uhr, der liebe Kollege von, äh, äh, von der, von der Produktionsfirma kam, war halt so nett und hat gesagt, ey, hör, äh, mach noch, ich sag dir eine Viertelstunde, bevor du endgültig raus musst, Bescheid. Irgendwie <lacht> in einer halben Stunde waren dann wirklich alle raus, außer ich saß noch in der letzten Ecke und war am Cutten. Dann kam er irgendwann so, ja komm, wie lange brauchst du noch? Ich so, ja... Viertel bis, Viertelstunde bis 20 Minuten. Ja, mach die noch, dann kannst du gehen. Wir machen ja noch so ein Feierabendbier. Ist so alles klar. Dann saßen die da schon mit ihrem Feierabendbier. Und <lacht> ich saß hinten in der letzten Ecke, war noch mit meinem Laptop die letzte Podcast-Folge am Schneiden. So, weißt du? Ach, das war schön. So einer, hat, mir, hat mir Spaß gemacht.
0: Wie bei so einer Klausur, weißt du? Wo der, wo ja. der, der Lehrer, seinem sein Lieblingsschüler, dann irgendwie noch am Ende so, ja komm, aber jetzt so langsam.
1: Ja. Das Geile war, ich habe halt wirklich die Konzerte, ne? also so Volvide und sowas, musste ich ja hören, weil ich ja direkt neben der Center Stage quasi saß. Ja. Und du siehst aber die ganze Zeit auf diesem Bildschirm ja auch die den die, also die, die Auftritt ja. im, im Pressecenter. Aber es ist halt immer versetzt. Heißt, es, es, du bist natürlich wesentlich schneller, also du hörst halt natürlich vorher den Sound, weil du neben der Bühne sitzt und dann erst das Bild. Das nervt auf Dauer, das geht dir irgendwann richtig auf die, auf die Eier. Also das ist äh,
2: ja, Anstrengend. das kannst du dir vorstellen. Ich habe mir aber die Szenerie gerade so vorgestellt wie in so einem Western und so einem Saloon und du sitzt da so hinten in der letzten Ecke und die fangen schon so an so zu, zu erzählen so, ey guck mal da hinten, da sitzt Kit Kat, der macht gar keine Break.
1: <lacht> nee, ich mache gar keine Breaks,
2: ey. Ja, voller Ehrfurcht. Voller Ehrfurcht. Aber Absolut. du hast
0: alkoholik. Ich habe mich aber tatsächlich auch ein bisschen um dich gesorgt. Du hast aber jedes Mal gesagt, nein, nein, ich habe das ja extra auf mich genommen und ich, ich mache das jetzt noch fertig und so. Und
1: ja, von nichts kommt nichts. Außerdem, was, was, also Mike, jetzt mal Hand aufs Herz, ich hab dich wirklich lieber. Was willst du mir dabei hel helfen? Willst du mir sagen, oh, da musst du aber jetzt mal einen Schnitt machen, oh, da würde ich jetzt die Stille einfügen. <lacht> ja, das würde ich vielleicht rausnehmen. <lacht> Weiß ich nicht. Das wird mich jetzt nicht unbedingt entlasten, vielleicht mehr belasten als.
0: Vor Dingen äh, in dem Modus, in dem ich zu der Uhrzeit war, ja. wahrscheinlich sowieso. Oh ja, nicht
1: mehr. oh ja, oh ja.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon wieder so ein bisschen äh, den Blick zurückwerfen auf die Festivals, ähm, wir sind ja jetzt schon wieder in der heißen Phase, eigentlich auch verhältnismäßig spät, glaube ich, wobei man das jetzt auch, ähm, das müsste ich jetzt glaube ich sogar nochmal im Detail nachschauen, äh, wir haben ja jetzt äh, zwei Jahre oder drei Jahre fast immer ja auch äh, so crazy äh, Zeiten gehabt, in denen ja irgendwie nichts normal war. Deswegen weiß ich gar nicht, wann normalerweise festival ups rauskommen. Es müsste eigentlich jetzt um die Zeit sein. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die ersten Festivals haben jetzt auf jeden Fall ihre ihre Bands bekannt gegeben. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, jetzt nur so als Disclaimer, Rock am Ring ist noch nicht dabei gewesen. Falls das jetzt zwischen dem heutigen Donnerstagabend, Ende September und der äh, Veröffentlichung Mittwoch irgendwie passiert ist, dann stand über unser Haupt, aber das liegt dann... Äh, nicht in unserer Hand, aber das Novarock zum Beispiel.
2: Ja, Novarock.
0: Ja, Novarock. Ja, Nova äh, 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 Glaube ich, eine Woche, ja, ja. <lacht> 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 eine, eine Woche nach Rock am Ring äh, in Österreich. Aber ähm, da die beiden nämlich immer äh, relativ nah beieinander sind, gibt, gibt mhm. das einem immer so eine gewisse Richtung vor für das äh, angesprochene äh, große Festival bei uns äh, und Rock im Park natürlich. Ähm, ja, Jungs, was sagt er dazu?
2: Also ich habe mir das aber eben jetzt mal angeguckt. Ähm, ich, ich glaube, man kann schon irgendwie so die fünf, sechs Kandidaten rausziehen, die auf jeden Fall irgendwie bei Rock am Ring sein werden. Ich gehe mal davon aus, das sind auch natürlich dann die Bands, die halt eben jetzt mit großen Alben kommen und sonst auf Stadientouren gehen. Also, ja, ich glaube, es ist relativ klar, dass Architects und Parkway Drive irgendwie nächstes Jahr große Kandidaten für den Ring sind. Eamon Amar mhm. auf jeden Fall auch. Äh, I Prevail garantiert. Ne? Ähm, bin auch gespannt, wie es mit Headlinern aussieht, ob sich das dann da auch transferiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Parkway Drive nicht als Headliner für Rock am Ring. Einfach noch nicht, ich weiß nicht, in zwei Jahren vielleicht, aber wenn ich jetzt vergleiche, dass Bring Me The Horizon vor drei Jahren nicht Headliner waren, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Parkway Drive da jetzt als Headliner ja. hinsetzt. So. Ja. Aber weiß nicht, wie seht ihr das? Also da, da, da hoffe ich ja drauf, dass bin mit Horizon tatsächlich
1: nächstes Jahr sogar Headliner sind bei Rock Ring. Also es ist jetzt nichts, worauf ich jetzt, also es gibt keine Anzeichen, worauf ich das jetzt münzen kann, sagen kann, das ist auf jeden Fall, dass das passiert, oder da habe ich meine Vorahnung. ich würde es mir nur einfach wünschen. Und ich würde auch sagen, mittlerweile mehr als mehr als real, dass es passieren kann, wenn die dieses Jahr hier Letting, Letting Reads gespielt haben, wenn die ihr eigenes Ding da gemacht haben, wenn sie dicke Shows gespielt haben, also eigentlich steht da nichts im Wege, deswegen.
0: Aber gut. Hast du Hast du gerade Ladding und Reads gesagt. Ich meine ja. <lacht> Reading und Leads heißt. Ach, scheiße, Alter. Es heißt
1: Reading, Reading und Leads. So. Ah, ja. Ladding und Reads. nicht aber auch
0: geil. Ja, alles gut. Ich habe gerade im Kopf so, äh, Moment. <lacht> Reading und Leads, oh mein Gott. Nein, ich bin, aber ich bin, bin komplett bei dir. Ich muss aber auch sagen, also, wir haben ja jetzt hier ähm, als, als Headliner platziert: Slipknot, Tenacious D mit Parkway Drive, irgendwie ein einem Donnerstag ähm, Bilderbuch, das ist halt glaube ich so ein Österreich Ding einfach, dass die oder äh, Seiler und Speer oder wie heißen die sind ja auch immer ganz groß da ja, ja, ja. Äh, und die Ärzte, dass die halt als Headliner platziert sind. Ich muss aber sagen, also ich bin Ärzte Freund, würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, ich mag die ganz gerne, aber selbst die und alle anderen genannten will ich jetzt sagen so oh, ja
1: ja, aber ist das jetzt schon, ist das jetzt schon das, was wir so ein bisschen prophezeit haben, dass es einfach kein Headliner-Material aktuell gibt? Kommen wir in so eine, ja, in eine, eine Headliner-Knappheit rein bei den großen Festivals, weil wir immer ultralative gewöhnt sind quasi von, von solchen Festivals und im Endeffekt alles schon so ein bisschen entweder seine Zeit, Zeit hinterherhängt oder, äh, noch nicht erreicht hat quasi dafür?
2: Also ich würde sagen, was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass die Headliner einfach exklusiver werden. Weil ich habe oft hm. das Gefühl, dass viele Festivals, ja. die natürlich im Juni stattfinden, also die ganz großen Sachen, Rock am Ring, Nova Rock, aber dann auch Download-Festival, dass die sich halt relativ viel spiegeln. Dass ja. da natürlich dieselben Positionen irgendwie ähnlich besetzt werden. Und ich persönlich fände es irgendwie schöner, wenn es da ein bisschen mehr Diversität gäbe. Also gen generell Diversität bei Rock am Ring, wird noch ein riesengroßes Thema werden nächstes oh ja. Jahr. Noch oh ja. mehr als dieses Jahr. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen traut, auch mal irgendwie so einen Impuls zu setzen und zu sagen, hey, wir haben jetzt halt nicht den Headliner, den alle anderen Festivals haben, sondern wir setzen den Fokus jetzt mal auf was Besonderes, denn ich glaube, am Ende des Tages gibt es nächstes Jahr bestimmt zehn Festivals, auf denen man sich Slipknot angucken kann als Headliner. Aber ist das dann noch so besonders, wenn man auf gefühlt jedem zweiten Festival Slipknot sieht? Eigentlich nicht, ne? Und ich würde gerne ja. dahin gehen, dass man auf ein Festival geht und sagt, hey, guck mal, ich habe da die Show gesehen. Und die gab's nur da. Und deswegen kaufe ich mir ein Rock-am-Ring-Ticket für 250 Euro, weil ich Eros Ramazzotti nochmal da sehen will. Ist das dein, dein Pick jetzt? Nein, auf keinen Fall. Aber einfach so diese Exklusivität. <lacht> einfach, mal was, einfach mal was trauen. Also ich glaube äh, gewissermaßen hat man natürlich auch so ein bisschen dieses, also ich sehe das aus der Perspektive so, dass man natürlich auch kuratieren kann. Und Rock am Ring bestimmt maßgeblich mit, welche Band cool ist und welche Band vielleicht ja. nicht so cool ist. Und ich hm. wünsche mir, dass da ein bisschen dieser Diese kulturelle Prägung auch einfach stattfindet und einfach mal gesagt wird, hey, wir hauen jetzt hier mal eine Band auf die Bühne, die sonst kein Festival hat und die vielleicht auch nicht zwingend jetzt der Headliner ist, den alle kommen sehen. Einfach um auch mal so ein bisschen dieses Vorherseherische, was wir jetzt machen und was mit großer Sicherheit in drei bis vier Fällen auch dann so eintreten wird, dass das eben nicht mehr so klar ist. Das fände ich ja. spannend, weil sonst wird es mir ehrlich gesagt auch dauernd ein bisschen langweilig.
1: Ja, ich habe gerade mal aus, aus reiner Neugierde, weil du Slipman gesagt hast, und die waren ja dieses Jahr, glaube ich, Headliner auf dem Wacken, richtig? Ja, ja. Ja, habe ich jetzt gerade mal einfach das Wacken-Lineup für nächstes Jahr noch rausgesucht gehabt, weil das ist ja auch schon bekannt, zumindest ein Headliner ist bekannt. Iron Maiden. Ich finde, Wacken ist halt ein ganz guter Indikator dafür, was vielleicht am Metal so ein Headliner-Reichweite bei Ring am Ring sein könnte. Wobei jetzt hier gesagt, Iron Maiden sehe ich aktuell gar nicht mehr, weil die haben, glaube ich, auch ihre Zeit hinter sich fürs Rock am Ring-Publikum. Ähm,
0: ja, das, du musst natürlich auch drüber nachdenken, wie, ex also da, wie exklusiv das ist. Ne? Also ja. ähm, Iron Maiden sind jetzt nicht unbedingt die günstigsten. So. Und ich kann mir vorstellen, dass die dann deutschland-exklusiv sind oder vielleicht ja. kriegst du sowas sogar europa-exklusiv oder keine Ahnung, vermutlich nicht. Aber Ja, ne? aber
1: Wacken wird es ja schon, schon genau so quasi präsentiert haben, damit sie klar. halt ein ne, alleinstelliges Merkmal Die machen das, was Rodney sagte. Die machen halt wirklich äh, Exklusivität mit ihren Headlinern, zumindest teilweise. Ne? Also Slipknot war ja jetzt dieses Jahr auch nicht auf dem Ring zum Beispiel und nicht auf anderen großen Festivals. Sie haben ihr ja eigenes Festival gespielt, glaube ich, hier mhm. und halt ja, warten. Ja, klar. Und das war es, glaube ich, soweit, zumindest in Deutschland. Und das war ja schon ein guter Schachzug, weil wenn du Slipknot sehen willst, hast du nur zwei bis drei Möglichkeiten. Ne? Das ja. Halt.
0: ja. Äh, da kommt ja jetzt auch das neue Album Morgen? Morgen raus? Ist das morgen ja. schon? Ich glaube schon, ja. Echt? Also am morgigen Freitag. Mein Gott, ich gucke das mal eben schnell. Nachden.
1: Am 30. wäre es dann. Oder? Ja.
0: Äh, ich weiß, dass das unser lieber Kevin äh, gereviewt hat und er war nicht so ganz angetan. Ähm, morgen, genau, am 30. Also dann quasi schon draußen, wenn diese Folge online gegangen ist. Ähm ja, es würde natürlich komplett in den Release-Plan und alles passen. Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch äh, Slipknot mag ich ganz gerne, aber ich habe das Gefühl, wenn du die ein-, zweimal gesehen hast, dann hast du die halt auch schon ja. oft genug vor allem gesehen, Ding am Regen. passiert nicht so viel. So. Vor allem Ding am Regen ja. halt auch. Ne? Ja. So.
2: Ich ähm, hatte mir irgendeine Live-Show angeguckt, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich hatte mir äh, im Sommer irgendeine Live-Show, die über, äh, gestreamt wurde, hatte ich mir angeguckt von Slipknot. Und Ich dachte mir so, ich glaube, es war sogar die Wacken-Show, und ich dachte mir so, okay, das ist halt eigentlich irgendwie immer dasselbe. so Das ist halt einmal richtig geil, aber dann fällt dir auf, dass das halt jetzt auch live, klar, irgendwann auch so ein bisschen, ja, immer wieder dasselbe ist. Und ich muss auch sagen, Slipknot ist jetzt nicht die tighteste live die ich je live gesehen habe. Und das ist dann halt auch so ein bisschen, weiß nicht. Also, klar, nachts mit ein paar Bier-Intus, dann macht das Spaß. Aber wenn man mal wirklich ehrlich ist, gibt schon
0: Bands, die irgendwie spannender sind. Auf jeden Fall. Ja, also ähm. erstmal so äh, vom, vom Novarock Rock nochmal, also ich glaube, Papa Roach sind relativ safe, auch für Rock am Ring. Ähm, Motionless in White.
1: Sehe ich auch. Motion ja. is in
0: White kann ich mir auch gut vorstellen. Youngblood kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, ich persönlich würde mich ja über Scar ja auch freuen, aber ich glaube, die sind dann eher bei äh, Hurricane. Und ansonsten muss ich sagen, von dem, was da noch so bei ist, ist es relativ wenig, was mich jetzt so kickt. Also da mhm. fehlt mir dann wirklich auch die Überraschung. Ähm, immer noch mein, mein Hot Take, der, das wird nicht eintreffen, aber äh, sowas wie Oasis fände ich ja ultra geil. <lacht> also weil ich nicht nur Fan bin, sondern weil das wäre wirklich etwas, was du so Once in a Lifetime vielleicht kriegst, so wie jetzt halt Tool vor ein paar Jahren oder so, wo du halt nicht sagst, die sind eh jedes Jahr da. Ja. Da, da hätte ich halt Bock drauf. Ich würde aber, vielleicht noch eine, ja.
1: Prognose, eine Prognose für den Ring vielleicht noch 21 Pilots. Noch wäre machen. auch
0: denkbar, wäre auch zumindest das erste Mal für die dort. Ähm, die müssen natürlich dann auf Dauer auch so ein bisschen schauen, dass sie sich nicht abnutzen, in Anführungsstrichen, weil die jetzt so auch gefühlt jedes Jahr irgendwie auf Festivals in Deutschland sind. Aber sie würden das absolut äh, spielen können. Ja, denke ich mittlerweile auch. Habe ich vor, einem, vor ein
1: oder zwei Jahren noch ein bisschen bezweifelt, da hatten wir das Thema schon mal unter uns. Weil ja, ja. Mittlerweile, nachdem ich auch den Kinofilm oder diesen, diesen Livestream-Film gesehen habe, würde ich sagen, ne, ja, die können das safe machen, auch easy machen. Das ist tatsächlich äh, sehr, sehr gut möglich, dass sie das äh, beim Ring hinbekommen.
0: Mhm. Ja, schauen wir uns doch mal direkt äh, Hurricane noch an. Ähm, ja. Die haben das, glaube ich, gestern rausgehauen. Äh, Headliner, Kraftclub, die reißen ja gerade auch irgendwie alles ab. Die spielen ja super viele Secret-Gigs mhm. irgendwie in, ähm, wenn ich das richtig äh, behalten habe, gestern in äh, Ravensburg, irgendwo am Bodensee, glaube ich. Und heute, heute Köln. Heute in Köln, genau. Mhm. Ähm, kurz vor ihrer Headliner-Show, die die ja heute auch noch da spielen. Ähm, und die haben ja jetzt auch die neue Platte, glaube ich, draußen. Die habe ich aber auch noch nicht gehört. Weiß ich, ob ihr da reingehört habt, zufällig?
1: nee noch gar nicht, noch gar nicht. Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie raus ist schon, deswegen <lacht> ist gut zu wissen.
0: <lacht> und äh, genau, die sind dabei, Muse sind dabei, Placebo. Muse war ja dieses Jahr am Ring, Placebo auch. Äh, kommen jetzt auch im äh, Herbst noch mal nach Deutschland. Mhm. Da werde ich nämlich auch sein. Ähm, die Ärzte sind beim Hurricane, das heißt, sie werden nicht bei Rock am Ring dann sein. Caspar ja, of Ring. the Stone Age. Ja. Äh, und äh, Peter Fox gibt sein Comeback. Das finde ich ja richtig geil, muss ich sagen.
1: Finde ich interessant. Vor allen Dingen äh, so, 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 so ohne große Ankündigung, glaube ich. Ne? Das war einfach so hier, ich bin jetzt beim, beim Hurricane dabei. So, Punkt.
0: Ja. ja. So. <lacht> Kann find man mal cool. machen, ne? Finde ich cool. Ja, habt, ihr, habt ihr irgendwie eine Verbindung zu Peter Fox? Also ey, der war ja der war ja vor Jahren mit seinem ey. ersten und einzigen Album. Das das hat ja jeder irgendwie gehört, aber
1: selbst ich hab's gehört und hab's gefeiert damals. <lacht> ich kann mich noch super gut daran erinnern an die Zeit. Da war ich aber auch echt noch noch jung, also 16, 17 vielleicht gerade. Also ist ja, wie lange ist das jetzt her? Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe zu der Zeit. Mm. Äh, im Kinderzimmer, nicht in dem, also in meinem ersten Kinderzimmer quasi und da kann ich mich noch erinnern mein meinen ersten PC damals bekommen habe und dann lief Peter Fox die ganze Zeit bei Big FM im Internetradio und das habe ich gehört und dann habe ich immer das Album mir äh, besorgt und dann habe ich dieses Album ganz, ganz viel gehört und äh, ja. -tipp
0: mal, tipp mal, wann das rausgekommen ist jetzt einfach so mal frei raus
1: Okay, ich bin jetzt ich, ich sage jetzt einfach mal, ich war 16 zu dem Zeitpunkt oder 17, also würde ich sagen 14 Jahre her
0: ja, äh, ziemlich genau. Am 26. September 2008 ja. kam das Ding raus. Ja. Stadtaffe.
1: Stadtaffe, ne. Und dann äh, hier, ähm, alles neu, war ja der, der, der Hit von dem Album. Guten Morgen, Berliner, wie heißt der? Ne, Schwarz zu Blau, so heißt Schwarz der Schwarz zu Blau. Schwarz ja. zu Blau. Äh, da waren noch ein paar, Haus am See war mit drauf. Da waren ein paar ja. echt, also für, wir sind jetzt hier Rock und Metal Podcast, aber das ist, ganz ehrlich, also das Album ist schon irgendwie ein Klassiker. Kann man, kann man einfach nicht anders...
2: Mit es, es lief halt überall auch auf Radio zu der ja. Zeit, Ja, deswegen kennt es halt einfach jeder, ne?
1: Aber es war halt auch irgendwie erfrischend, weil er halt irgendwie auch mit seiner. Ne, es war ja ganz anders als Seed damals, wo er herkam. Es war nicht nur Rap oder sowas, es war irgendwie auch so ein bisschen dieser Swing- und Jazz-Einfluss mit da drin durch diese mhm. Band, durch diese Trommler, die er dabei hatte die ganze Zeit, diese, diese Truppe, die ja auch selber irgendwie eigene Idee, also eine eigene Truppe ist an sich, so. Die waren halt nicht nur gecastet, sondern das ist eine trommler die unterwegs ist, die dann auch irgendwelche Tricks vorgeführt haben bei den bei den, bei den den Shows. Also es war halt schon mehr als nur mein Popkünstler, sag ich jetzt einfach mal. Das war schon echt ein geiles Projekt und da hat er ja eigentlich nur dieses Album gemacht und dann ist wieder verschwunden. So.
0: Genau, der hatte so noch mit ähm, Kitschkrieg einen, einen Song gemacht, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Ja, bei deren Album, gestimmt. Genau. Ja. Ähm, was war das? Lambo Lambo hieß der, glaube ich auch Keine Ahnung. Wa? Richtig geiler Song auf jeden Fall. Ähm, also ich, ich feiere Peter Fox total. Ich bin aber auch äh, ich mag Seed auch total gerne. Ähm, aber hab äh, weder die einen noch den anderen schon mal live gesehen. Deswegen freue ich mich, dass äh, Peter Fox einem da vielleicht nochmal die Gelegenheit gibt. Wer weiß, ob da auch nochmal was äh, mucke-technisch rauskommt. Also ich glaube, ist auch so ein Künstler ähnlich wie Seed, wo halt auch äh, Rock, sag ich mal Rock-Fans, die alten Rocker auch ein bisschen Spaß ja. dran haben.
1: <lacht> aber es ist halt da ne, muss man halt auch wieder sagen, Hurricane ist halt auch so ein bisschen <lacht> 1-Live-Musik, die da, die da läuft, äh, von, den, von den Künstlern her. Ne?
0: Ja, die müssen sich ja auch ein bisschen abheben. Es macht ja, ja. keinen Sinn, zweimal dasselbe Festival irgendwie ja, auch, zu haben. Ja, auch wieder wahr. Ja,
1: ja, ja. Äh,
0: Gerade wo jetzt auch Download Germany ja kommt, was ja dann nochmal so in die Kerbe da schlägt und so, es wird ja. ja irgendwie nicht einfacher. Genau. Äh, ansonsten in dem line was jetzt vielleicht so für uns interessant wäre, 1975 sind live eigentlich ganz geil. Ja. Äh, Frank Turner und ansonsten, kenne ich, also Provinz kennt man, Rin natürlich, Tash Sultana, aber so die äh, üblichen Lumineers
1: doch auch. Also auch so Lumineers
0: auch, Indie, ja. genau.
1: Bad Jay J und Nina Chuba sind halt vor allem im Deutschrap sehr bekannt, Nina Chuba okay. gerade erst groß geworden, Bad Moms J schon etwas länger, aber halt so direkt nicht in unserem Bereich und ich höre die tatsächlich auch jetzt nicht so krass, ähm ja, da wird schon da wird schon dünn, sag ich jetzt einfach mal.
0: Ja, also wie gesagt, erste Welle und normalerweise ja. hast du halt irgendwie so, so eine Bad B, Why She Sleeps oder Neck Deep oder sowas. so In dem mhm. Bereich hast du halt irgendwie immer dann auch 4, 5 bei. Ähm, ich bin noch nie beim Hurricane gewesen. Dieses Jahr wäre eigentlich absolut mein Line-Up gewesen. Ähm, vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Also Peter Fox wäre für mich auf jeden Fall schon ein Argument mit Placebo auch. Ähm, ja, ich würde für Casper
1: für und nochmal für Rin auf jeden Fall hin.
0: Casper auf jeden Fall auch. Ja. ja. <lacht> Uh, gucken wir auch direkt noch mal aufs Full Force. Dann machen wir ja. irgendwie die Reihe komplett. Ähm, <lacht> ich, ich musste ja ein bisschen schmunzeln. Also eigentlich für mich der beste Headliner, den die sich äh, holen konnten. Ja. Also nicht für mich persönlich, aber wer, wer nicht die, wer denn dann bitte?
2: Und ja. trotzdem
0: haben sich die Leute bei Social Media richtig nee, aufgeregt. Ernsthaft? Dass ernsthaft? Ja, ja. Also nicht, nicht überwiegend, aber doch einige, die gemeint haben so, Electric Callboy, Headliner? euer Ernst? Wo ich so dachte, was glaubt ihr denn, was die spielen mittlerweile?
1: Ja, das ist es nämlich. Also ich glaube, die Leute unterschätzen, die, die sie noch nicht live gesehen haben, unterschätzen, was für äh, Publikum oder welche Größen vom Publikum einfach Electric Call mittlerweile anziehen. Also wenn du dir mal äh, deren Shows jetzt anguckst oder der, deren, deren Tour anguckst, die ja auch nächstes Jahr noch stattfinden soll, die ja verschoben worden ist jetzt vor kurzem, wegen der Krankheit vom lieben Nico, zur Besserung noch an der Stelle. Ähm, haben die ja zum Beispiel, das habe ich jetzt gesehen auf Social Media, äh, ihren, ihre, ihr Date in Helsinki in dieser Tour, haben die einfach nochmal noch mal hinzugefügt. Also sie spielen zweimal in Helsinki mhm. und auch, glaube ich, kein so kleines Venue. Also sie machen schon echt dick Runde und auch große Venues. Wir reden ja nicht von 300, 400, 600 Leuten, das ist halt an die 10.000 10 vielleicht sogar langsam dran, ne? die
0: spielen lang Cess Arena und wenn die das Ding voll machen, dann haben die äh, knapp unter 20.000 Leute da.
1: Die spielen lang Caesars Arena, echt?
0: Die spielen In lang Arena.
1: Äh, ja, eben, dann echt, dann safe, safe, safe Full Force Headliner. Also, wenn du lang Caesars Arena voll machst, äh, wenn es auch nur teilweise voll ist, keine Ahnung, wie gut der Verkauf läuft, aber dann machst du safe das Full Force als
0: Headliner. Also, die die machen äh, mal so als als Größenordnung, ähm, wenn jetzt meine Quick-Research hier stimmt, dann hat das äh, Full Force dieses Jahr auch knapp 20.000 Tickets verkauft. Und das äh, verkaufen äh, Electric Cowboy halt an einem Abend und dann mhm. in einer Stadt so. Ja. Also, das äh, die Frage, ob die ein Headliner sind, äh, übrig, er übrigt sich an der Stelle ja, dann ja, doch auch ja. sehr schnell. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, Motion is White hatten wir ja auch schon beim Nova Rock gesehen eben. Hm. Äh, sind jetzt auch beim Full Force. Macht es halt noch wahrscheinlicher, dass die irgendwo da in der Ecke auch in Rock am Ring unterwegs sind oder Wayne Stream oder was auch immer. Halt hm. alle so in der Ecke. Yara könnte auch wieder sein, da könnten sie auch auftreten. Also, ja, ne? verstärkt sich da. Ich persönlich bin. Äh, ziemlich happy über Decapitated, weil das war ein geiles Album, das Letzte. Das hat mir sehr gut gefallen, was die rausgebracht haben. Äh, End will ich unbedingt nochmal sehen. Loaf, super geile Band. Ähm, Polaris auch nochmal gerne sehen. Äh, und Slope vor allem Dingen. Geil für Slope, dass die auf dem Furfuss spielen.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Vorher ja, was End Uh, sorry, uh, End ist uh, die uh, Rückkehr von Brent Murphy von Counterparts halt nochmal, ne? der ja, dieses Jahr mit Counterparts da war ja, und uh, dann nächstes Jahr mit End halt wiederkommt. Ja,
2: ja, ja. ja. ja End auch super gute Liveband einfach, einfach Ey, richtig aber. Schön, schön aufs Maul, ne? das ja. macht einfach Spaß dazu zu gucken, aber ich würde gerne noch zwei andere Bands rausheben und zwar einmal ja. Heriot, noch relativ unbekannt in Deutschland, aber in UK gehen die gerade richtig steil, die haben auch dieses Jahr ein Album oder, ich glaube es ist eher eine EP von der Länge rausgebracht, ziemlich auf die Fresse, ziemlich düster, äh, kann ich nur sehr empfehlen und äh, Geria, auch letzte Woche mit einem neuen Album rausgekommen, äh, Post-Black Metal aus Portugal, ziemlich geil und ziemlich modern für diese ganze Black Metal-Geschichte und äh, finde ich ziemlich cool, die Band zu sehen und was auch spannend ist, Convent, ähm, endlich mal eine Band nur mit Frauen und zwar du, so? ziemlich ziemlich düster, komm aus Dänemark, äh, spielen total düsteren Doom Metal ziemlich cool und ich finde es einfach mal geil zu sehen, dass es auch Bands gibt, die eben nicht irgendwie Pimmelparty sind, sondern einfach auch mal wirklich nur Frauen, ähm, ohne dass es an die Glocke gehängt werden muss. Ja, das finde ja, ich ja. sehr schön. Ja. Finde ich, find ich auch, geil.
1: Äh, spricht auf jeden Fall fürs Full Force, dass sie halt, also ich finde Geria und Heriot jetzt gerade die beiden Bands sagen mir zum Beispiel auch nichts. Hab ich, wusste ich jetzt auch nicht, dass es die gibt, also ich habe die Bands nie gehört und auch dann Konvent äh, äh, finde ich halt cool, dass das Full Force dann doch noch so unbekannte Künstler dazuholt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde,
1: alle anderen hast du schon mal irgend, also nicht alle, aber ein Großteil der anderen Bands hast du in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört, den Namen. Bei den dreien wäre ich jetzt gedacht, so, keine Ahnung. Aber Full Force hat sie gebucht und das finde ich halt dann auch wieder sehr interessant, dass sie das dann auch so durchziehen. Ähm, lustigerweise sind die Jungs von Paleface auch wieder dabei, Mike.
0: Die sind auch wieder da, ne? Ja, aber auch,
1: ich weiß auch warum, ich weiß auch warum, der, auch wie hieß denn noch, der, die beiden Jungs, Ich glaube, der Yannick war das, der hieß der Gitarrist. Ich glaube, der wohnt sogar da aus, der kommt so aus der Ecke da, irgendwo da rum. Okay. Die kennen auf jeden Fall die Veranstalter äh, gut und die waren auch auf dem letzten Mal, waren die auch also neben daneben, dass sie halt da, ge, da gespielt haben. Haben sie auch das ganze Wochenende da verbracht. Also ich glaube, ich bin dem Zerry und dem janik glaube ich, irgendwie drei, vier Mal über, über den Weg gelaufen, so im Gelände. Ich so, ah, ihr seid ja auch hier, habt ihr ja noch Spaß, macht's ist doch geil so und ne. Also die, die machen da richtig ein Partywochenende draus bei sich.
0: Hm. Ja. ja, Ginger als, ähm, sind so ein bisschen hervorgehoben, Co-Headliner oder wie auch immer. Ähm, mhm. Wobei man das jetzt an der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig sagen kann. Äh, Habe ich dieses Jahr in Hamburg bei dem ähm, ja, wie denn das? Albright gesehen, äh, fand ich auch ganz nett, aber ich finde irgendwie nicht so richtig den Zugang zu Ginger, muss ich sagen. Ja, also, kann
1: ich verstehen, fehlt mir auch.
0: Irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht. Da, da fehlt's mir dann, aber äh, finde es trotzdem cool, dass die auf jeden Fall ähm, ja. wieder, wieder bei uns am Start sind. Äh, ich freue mich aber persönlich auch über Slope und äh, die Men Singers. Da kommt mein Punkrock-Herz natürlich dann ah, auch ja. ein bisschen. Ähm, Rodney, ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass du Igor auch nennst.
2: Ja, tatsächlich. Also Igor, ich muss sagen, ich habe mit dem letzten Album so ein bisschen das Interesse an Igor verloren. Okay. Generell auch. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Igor hat den Sänger und die Sängerin verloren, weil die irgendwie am schwurbeln waren, beziehungsweise ich glaube... Ach, ich glaube, die Sängerin ist dann aus äh, künstlerischen Gründen aus der Band ausgetreten und die haben jetzt quasi ein neues Line-Up. Ähm, was ich spannend finde bei Igor ist diese Tour, die für nächstes Jahr angesetzt ist, mit Igor Armen Ra, Der Weg einer Freiheit und oh. ich glaube Hangman's Chair, also ultra krasses Line-Up einfach. Ähm, und, also ich habe Igor schon live gesehen, es ist auf jeden Fall ein Happening, es ist krass, das zu sehen, es macht Vielleicht sogar Spaß, es kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Setting man ist. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob Igor das Richtige ist, was ich auf dem Full Force sehen will, um ehrlich zu sein. Das ist halt schon nochmal so ein Kulturschock im Vergleich zu den meisten anderen Bands und ich bin so ein bisschen auch rausgewachsen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Igor gehört habe, dachte ich mir so, wow, ich höre zum ersten Mal in meinem Leben Musik, weil es einfach so neu war. Es war einfach so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, es gibt wirklich noch was, was du bis jetzt noch nicht gehört hast und das ist mittlerweile halt so ein bisschen weg einfach. Mhm. Also jetzt bei Igor, das, ich hoffe, es gibt noch andere Bands, die genau das für mich tun können, <lacht> aber ähm, bei Igor ist es ein bisschen weg und äh, es ist mir einfach, ja, ich weiß nicht, es ist einfach so ein bisschen rausgewachsen, würde ich sagen. Aber trotzdem, klare Empfehlung, jeder, der mal was erleben will, was out of the box ist, absolut zu Igor
0: gehen. Okay, ähm, ich, ich, ich sehe mich da ja auch wieder, äh, oder Lynn wir, wir beide oder vielleicht sogar wir drei. Ich weiß ja nicht, äh, wo warst du eigentlich dieses Jahr, dass du nicht dabei warst, Rodney?
2: Mhm. Werner Soul Force war? Ja. Äh, da muss ich in den Kalender gucken, aber ich kann gerne nachgucken. ne? <lacht> ähm, ich ich, ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich glaube, dass es mit irgendeinem Termin kollidiert ist, wobei ich auch sagen muss, äh, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber ich habe mich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen eingekugelt, was Konzerte und sowas betrifft. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie relativ schnell das Gefühl, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, auf so viele Konzerte zu gehen, wie ich sonst hm. hatte. Ähm, und war ehrlich gesagt auch froh über jedes Wochenende, dass ich zu Hause war. Ähm, und ich gucke gerade nach, 24. bis 26. Juni war dieses Jahr. Ja, da habe ich glaube ich da war ich einfach nur zu Hause. Aber das lag auch so ein bisschen daran, dass, dass der Juni bei mir tatsächlich sehr voll war mit Terminen okay. und Arbeiten. Und äh, ich war wirklich froh über jede Zeit, die ich irgendwie für mich habe. Ähm, genau. Aber ich wäre natürlich gerne dabei gewesen. Also die Fotos und alles, was ich gesehen habe, waren natürlich super cool und hat echt Spaß gemacht, das auch so von der Ferne aus mitzubekommen.
0: Ja, Lin und ich haben uns ja griechischen ähm Death und Black Metal äh, am, am Strand äh, gegönnt, ja, und, das fand ich, fand ich und, großartig.
1: Und, und Ado auch äh, im im auch in der Mittagssonne quasi. Geil.
0: Ja.
1: Voll du, hier, es super verbrannt ey. Ja, nice.
0: Aber war, war irgendwie
1: geil, Black Metal im Sonnenschein und am Strand ist halt irgendwie lustig, das ist äh, Black Metal im Sonnenschein, wie, die, wie der Kölner so schön sagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wacken jedes Jahr eigentlich, ne? Ja. Ähm Ja, wie kriegen wir jetzt den Turn? Also wir haben jetzt mal so ein bisschen ähm, vorausgeschaut, was was denn der kommende Sommer äh, für uns bringt, wobei ich auch, ich muss echt gestehen, normalerweise bin ich jetzt äh, zu dieser Zeit immer super euphorisch und freue mich total und schon so total hibbelig, was kommt. Und jetzt ist eher so Gott, dieser Winter wird wahrscheinlich ganz furchtbar werden. <lacht> das wird total scheiße ja, und schlimm und so. Werde nicht jünger, Mike.
2: Ne? Also, so Frage ins Plenum, weil ich bei jedem im Hintergrund sehe, habt ihr die Heizung schon an oder noch nicht? Nee.
0: nee.
1: Bisschen. Aha. Aha. Ich habe echt also da ich halt im Homeoffice sitze jeden Tag oder fast jeden Tag ähm, ja. halte halt ich nicht aus ohne Se ohne Heizung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es warm hier drin ist. Es geht es aus, Bist du gerade ähm, im T-Shirt auch noch? Ey. Ja, nein, aber, <lacht> aber es ist halt es ist halt ein bisschen ist da an der halt nicht ganz so kalt ist, ne? Und abends kann ja. ich es ausmachen, dann läuft halt dann der Rechner einfach so da heißer, da brauche ich keine Heizung mehr.
0: Einfach den Rechner ja. umarmen, wenn es ja. zu kalt wird. Nee, im wohnst immer so ein bisschen, aber nee. Irgendwie, da ist der Sparfuchs noch. Der lässt ja. sich das, die, die paar Cent, die lässt er sich nicht aus den Taschen krallen noch. Ja. <lacht>
2: ja, wem sagt ihr das, ne? ja,
0: ähm, ja aber ich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber sobald ähm, der, der Sommer so vorbei ist und sobald dann die ersten, ja, Blätter irgendwie von den Bäumen fallen, sobald der erste Regen dann auch mal ein bisschen länger, ähm, eingesetzt hat und man sich dann automatisch auch noch ein bisschen ja häufiger auf die Couch begibt und sich dem Ganzen so ein bisschen hingibt und so einsult, äh, Einsuhlt ist eigentlich ein Wort.
1: Ja, aber man suhlt normalerweise <lacht> im Schlamm und nicht in der Decke.
0: Ja, diesmal in der Decke. In der Decke. Äh, wahlweise kannst du dich auch draußen in den Schlamm einsuhlen, wenn du möchtest. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, habt habt ihr das auch dass äh, euch die, äh, die, die, das Wetter und auch die äh, Jahreszeit musikalisch direkt beeinflusst.
2: Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, bei mir auch.
2: Also, ich kann wirklich ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, hey, die Musik gefällt mir und sonst was, aber ich kann, wenn es draußen schneit und total kalt ist und irgendwie Blizzard vorbeizieht, da kann ich kein Pop-Punk hören. Es tut mir leid, das geht nicht. ne? <lacht> ja, das ist echt
1: Es ist halt, es ist halt, ne, Rodney, ich fühle das voll. Es ist halt genauso. Sobald es die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr kommen, ne, läuft bei mir Neck-Deep, Story so far, äh, keine Ahnung, läuft bei mir die ganze Zeit im Auto Anschlacht, Fenster runter, gib ihm. Und wenn es nur 10 Grad ist, aber Sonnenschein ist, dann trotzdem. Fenster runter, mach an, Sommer ist mhm. jetzt quasi. Sobald das erste Blatt fällt, mit dem ersten fallenden Blatt auf den Boden, <lacht> schlägt das komplett um. Und ich habe nur noch Doom, Black Metal, <lacht> Progressive Metal, irgendwas Langsames, wo der einfach auch, einfach, einfach, wo es ja auch einfach scheiße geht beim Hören.
2: Weil das, das passt dann <lacht> einfach zum
1: Herbst. Da ja, ist fühlig, auch einfach vorbei, das ist einfach vorbei mit glücklich sein. Das ist einfach so.
2: Ja, ich, ich bin auch irgendwie so ein Fan, also keine Ahnung, ich bin generell so, wenn ich irgendwie traurig bin, dann drücke ich mir die Musik rein, die es noch schlimmer macht, einfach um ja, diese Trauer genau. so richtig rauszukosten. Ne? Und macht da mehr genauso, Spaß. Ja, ja, genau so, aber genauso wie wenn ich richtig gut gelaunt bin, dann will ich das halt auch zum Maximum, so, weißt du, du willst nicht so taub sein, sondern du willst es so richtig raus zögern ja. und rauskosten können und ey, das, ich fühle das voll und ganz, ich habe früher immer, ich weiß noch, ich meine erste Karre hatte mit 18, ich habe dann immer A Day to Remember gehört, Fenster runter, wenn die Sonne irgendwie schon im Winter rauskam, war halt arschkalt, ne, mit dem Fahrtwind noch, aber so die Sonne und der Kopf machen dann einfach so dieses Sommerfeeling, du denkst dir, wow, es funktioniert und ey, jetzt mit dem Herbst, der halt jetzt wirklich auch seit zwei Wochen, würde ich sagen, präsent ist, ist auch bei mir so alles, alles was düster ist, alles, was ja. irgendwie in dieses Setting reinpasst und so, alles, was ich vorgehört habe, was irgendwie so positiv war, ne nee, das, das wird die nächsten Monate nicht angefasst. Also, gerade auch mit dem aktuellen Weltgeschehen sehe ich da keinen Grund, mehr jetzt irgendwie äh, Paramore zu geben, <lacht> sondern dann halt lieber irgendwie schön, ja, keine Ahnung, ich, ich will dieses musikalische Leiden jetzt haben, so. Ist so. Genug
1: Pizza, Jetzt ab, ab sofort gibt nur noch äh, Leber. <lacht> Leber mit Zwiebeln.
0: <lacht> einfach letzte <einfach> Scheiße. <lacht> ich glaub, nee, sofort, Leber mit Zwiebeln. Ja, auf oh, jeden Fall. Scheiß Veganismus. <lacht> <lacht> immer im
2: Winter kommt der Fleischesser in mir durch. Ne? <lacht> genau.
1: Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Komm, also mit Leber jagst du wirklich jeden davon. Da ne? kannst du. Mich ja. Also. Ey, ich muss
2: sagen, Leber, als ich noch Fleisch gegessen habe, so, gerade um die Zeit, jetzt, äh, gerade diese Woche auch, ist bei mir im Heimatkaff ist Rotweinfest. Und da gab es dann immer schön Leberklöße. Das habe ich als Kind schon ziemlich gefeiert, ne?
1: Ja, weil du isst doch <lacht> wahrscheinlich auch Weißwurst ohne süßen Senf. <lacht>
2: ja, ich esse gar keine Wurst mehr. Ja. Nur süßer Senf. Nur ich süße. nehme ne, mir ne, 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 so einen süßen Senf, <lacht> Ziehen mir einen Weizen rein und dann, dann wird schön einer reingesenft, ne? So die einzelnen Körner richtig schön auf der Zunge zergehen lassen. Reingesenft. Ach, ja. ja,
0: senft. <lacht> Rodney, bist du eigentlich schon mal auf dem Oktoberfest gewesen? Also nee, in München das,
2: original Nee, 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 das ist nicht so meine Welt. Also ich habe zwar so einen Kumpel, der jedes Jahr so ein Oktoberfest initiiert. Das heißt, wir treffen uns bei dem und trinken dann halt Oktoberfestbier und so. Das finde ich immer ganz witzig. Ah, hört auf! Aber wir machen
1: ihn nicht schon, trinken Weißbier. Das ist das ganze Oktoberfest.
2: <lacht> aber nee, ich, ich habe gar kein Bedürfnis, da nach München zu gehen. Aber ich bin halt hier auch in einer Region, in der gibt's zwar auch Oktoberfeste, aber Weinfeste sind da halt jetzt auch zur selben Zeit und das ist zwar am Ende auch nicht wirklich äh, zivilisierter, also es ist eigentlich, sieht ziemlich <lacht> ähnlich aus, aber, keine Ahnung, ist irgendwie auch vom Weib her, also du musst dir das auch so vorstellen, ich meine, ich bin aufgewachsen in einem Ort, wo es wirklich nur Weinberge gibt, wir haben keinen Wald, so, es gibt nur Weinberge, das heißt auch so, der Herbst ist so wirklich die schönste Jahreszeit und da, da hast du halt einfach so einen Mut und, ich weiß nicht, gehört dazu, ich bin als Kind in die Weinlese gegangen und habe Weintrauben geschnitten für, keine Ahnung, fünf Euro die Stunde, ne, und Krass, das war so so der erste Ferienjob, den ich gemacht habe. Und deswegen, also Herbst ist halt hier mal das Geilste. Und ja, Weinfeste all the way und Oktoberfest, nee, nee, nee. Außerdem ist mir viel zu teuer. Ey, 14 Euro für eine Maß Bier, wo sind wir denn da gelandet? <lacht> da kriegst du ja fast eine halbe Vinyl für. <lacht>
1: heißt also zwei Maß ist eine Vinyl?
2: Aber das ist schon... Ey, aber ich glaube, auf die Inflation, wenn man das zurückrechnet, kommt das wahrscheinlich sogar hin, ne, auf die letzten zehn Jahre so ungefähr.
1: Worauf kommt das wie hin? Das musst du mir jetzt erklären, das verstehe ich nicht.
2: Naja, wenn du ich jetzt mal jetzt überlegst, schon unsere neue
0: Quote, ey. Vor, vor, vor
2: fünf Jahren hat die Maßbier wahrscheinlich so 10 Euro gekostet, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Das heißt so 20 Euro für zwei Maßbier und eine Vinyl vor fünf Jahren, 20 Euro kommt schon hin, ne? Vielleicht finden wir da irgendwie so eine Korrelation und können das irgendwie ja. empirisch belegen.
1: Die Korrelation heißt einfach Inflation.
2: <lacht> nein, niemals. Nein, nein. Ja.
0: ja. Geil, Ich habe hier gerade Statistik Bierpreise auf dem Motorrad. <lacht> <lacht> eine Infografik von Statista. Ähm, 2019 ein äh, ein Wiesenmaß. Äh, die Überschrift übrigens: Die Wiesenmaß wird immer teurer. Das ist wirklich einfach nur so.
2: <lacht>
0: 2002, was tippt ihr 2004, 2002? 2002 so eine Maß Bier?
1: 6 Euro.
0: Rodney?
2: Ja, ich würde sagen, vielleicht so. Ich hätte jetzt 8 Euro gesagt. so,
1: Ja,
0: 6,80 Euro tatsächlich.
1: Oh!
2: Was? Ey, so viel zahlst du mittlerweile für ein Bier im Pub? Aber so viel halt. zahlst
1: für du für ein Bier am um Festival, hör mal.
0: <lacht> ja, das auch. Ja, jetzt 2019, da hört die Statistik zumindest auf äh, 11,80 Euro schon. Von man Fünfer mehr, ey.
2: Ja, aber wir sind jetzt bei 13,20 bis 13,80 oder so, habe ich gelesen. Ne? Ist schon.
1: Ja, trink kein Bier, ist zu teuer.
2: Ja, deswegen äh, lieber Platten kaufen, die in den Herbst passen. So.
0: Ist so. Ähm, Lynn, was gibt es denn so, so für typische Bands, die du dir, ähm, sage ich mal, im Herbst. Ähm, anhören würdest, die du niemals im Sommer hören würdest?
1: Äh, also es, das ist teils, teils so. Es gibt Bands, die kann ich in beiden Situationen hören. Das hängt aber dann irgendwie im Sommer auch nur in so bestimmten Momenten zusammen, aber im Herbst durchgehend quasi. Äh, das wäre sowas wie zum Beispiel äh, Bloom, Crocs UK, sind so Bands. Also alles, was so in die Melodik-Hardcore-Richtung geht, aber halt so einen sehr melancholischen Vibe hat, kann ich mir sowohl als auch anhören, wobei halt im Sommer halt wirklich sehr, also nicht gerade, wenn ich gut, gut gelaunt im Auto sitze und irgendwo hinfahre, also, hey, jetzt scheiß Stimmung, ähm, was ich zum Beispiel irgendwie Grund, also eine Band oder ein Album vielmehr, was für mich immer Herbst ist, ist einfach von Opeth, äh, Ghost Reveries mit äh, Ghost of Perdition zum Beispiel mit dem Song, weil da ist so eine Hammond-Orgel drin in allen Songs und Hammond-Orgel ist für mich immer Herbst einfach. Sobald die in die Tasten hauen, so dö, ist sofort Herbst. Da, ist, da, da fängt bei mir der Herbst an, quasi. Ist einfach so. Warum auch immer, aber äh, OPEF ist da an der Stelle einfach King und das war irgendwie bis jetzt jedes Jahr so, dass ich immer genau zum Herbst, im Herbstbereich, immer dieses Album nochmal rausgekramt habe und gehört habe, weil ich einfach, ich mag es einfach. Das passt genau in die Jahreszeit rein. Ja, fühle ich voll halt irgendwas Schweres, was was Träges, ne? Also Karnival habe ich zum Beispiel auch ganz viel im Herbst und im Winter, die dass ich das höre, weil äh, es ist jetzt nicht per se melancholisch oder, oder, oder traurig, aber es ist halt schon eine gewisse, es hat eine gewisse Trägheit, eine gewisse Schwere, ein gewisses, äh, es, wie sagt man nicht, ähm, äh, äh, so 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 un äh, ja, ohne, ohne Sorge, sondern es ist so es ist so, so gedanklich, so, so über, übergedanklich, so über, übergedacht das Ganze. Da steckt so viel Gedanken hinter, dass, dass du nicht einfach sagen kannst, das mache jetzt einfach an und höre ich nebenbei. So, weißt du, dahin wollte ich eigentlich gehen. So, jetzt sind wir am Punkt angekommen. Sondern du, da steckt sehr viel äh, Bedacht dahinter und dementsprechend passt das für mich für den Herbst sehr gut, weil für mich das Jahreszeit ist, wo du halt sehr viel, keine Ahnung, reflektierst, nachdenkst, Zeit zum mhm. Nachdenken hast, weil du so vielleicht zu viel zu Hause rumsitzt und nicht so viel draußen machst oder keine Ahnung. Ja.
0: Ja. Ich finde auch, dass der Herbst irgendwie, ähm, es ist ja letztendlich auch der 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 Turn, wenn so ein Jahr halt auch wirklich dann ja. Ja, so langsam zu Ende geht. Ne, also es ist ja äh, nicht nur das visuelle Sterben der Blätter der Bäume, <lacht> ähm, <Okay>. sondern <lacht> du, hast, du, ja, du hast ja du hast ja letztendlich auch einfach ähm, so diese ganzen Sommererlebnisse. Das meiste die meiste Action findet ja in der Regel ja doch irgendwie dann im Sommer statt. Mhm. Also Mm. normalerweise, weil du dann ja auch nach draußen gehst viel mehr und so weiter und de dementsprechend bist du im Herbst natürlich dann auch in so einer Phase, wo du viel mehr über, über also so zurück den Blick zurück ja, wirfst. Ja, Was natürlich auch, an Silvester genau. dann vielleicht noch mal mehr, aber so da da beginnt es also zumindest bei mir auch voll. Ähm, aber ich Silvester
1: das? Silvester ist halt auch so, da feierst du das nächste Jahr, da bist du Stimmt. eigentlich mehr eu euphorischer als als melancholisch. Ja. So diese Rückblicke ja. passieren eigentlich so im Herbst bis Spätherbst, kurz vorm Winter, mhm. wo du echt nochmal drüber nachdenken kannst. Also direkt nach dem Sommer einfach über den Sommer nachdenken kannst und kurz vor vorm Winter einfach nochmal das Jahr passieren lassen kannst. Wo so. ja. der Weihnachtsstress quasi beginnt und du gar keinen Kopf mehr für irgendwas anderes hast.
0: Ja. Ähm, Rodney, ist es bei dir denn dann äh, traditionell eher leise und kuschelig oder wird es dann eher traurig und schrubbelig? <lacht> schrubbelig.
2: <lacht> Ich muss ja sagen, ich höre natürlich am liebsten um diese Jahreszeit äh, Herbstbert Grönemeyer. Wer kennt ihn nicht? Alter, dein Ernst? Der lag mir schon die ganze Zeit auf oh. der Zunge. Der musste einfach raus. Nee, ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich bin momentan irgendwie so in so einem Kuschelmodus irgendwie drin. Also ich höre jetzt nicht krass viel Nickelback, aber es ist irgendwie, also ich habe die Heizung nicht an, deswegen ist es kalt. Und es gibt so ein paar Alben, die die haben halt einfach so ein Moody-Feeling, was mich irgendwie so mit einer inneren Wärme erfüllt, ne? Und es gibt dann wiederum diese Alben, die dann halt von dieser Kälte geprägt sind, die dann halt einfach alles noch viel schlimmer machen. Also ich höre <lacht> prinzipiell, je kälter und je dunkler es wird, desto härter wird die Musik, die ich höre. Also es klingt ja. so, das ist total profan, aber ich kann auch im Sommer Black Metal hören, gerade so Sachen wie Death Heaven finde ich gehen im Sommer super. Ja, ne? auf aber jeden Fall,
1: Sunbather, ich gut. Genau,
2: genau, genau, aber so auf den Winter gesehen wird es dann immer düsterer und immer fieser und es gibt dann halt immer so Alben, die, die passen dann halt, sobald es anfängt, so ein bisschen laubiger zu werden draußen, sobald es regnet und so weiter und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es kommt wirklich auch immer so ein bisschen auf den Tag selbst an. Also ich bin da auch so super wetterfühlig und es kommt echt drauf an, wie das Wetter ist. Ob ich jetzt das höre oder ob ich das höre. Es gibt Herbstalben, die sind total schön und haben diese Wärme, die so ein Spätsommer hat oder halt so ein Oktobertag, wo es einfach wirklich schön ist. Und dann gibt es auch wieder so diese Herbstvibes, wo es einfach total destruktiv ist vom Wetter und du einfach das Gefühl hast, du willst irgendwie alles kaputt hauen, weil die Winterdepression sozusagen schon fast vor der Tür steht und du eigentlich gar keinen Bock hast auf den Winter, also ja, ja. ja es ist wirklich so ein bisschen ambivalent, weil es so ein bisschen diese, ja, der Herbst ist super vielseitig, finde ich, aber ich finde irgendwie jede Jahreszeit, außer dieser Sommer, der war überhaupt nicht vielseitig, der war so monothematisch, <lacht> ähm, dementsprechend bin ich auch froh über jede Variation im Wetter momentan.
1: Der, der Sommer war quasi ein ganzes Machine Gun Kelly Album.
2: Genau, so in etwa, <lacht> ja.
1: Anders kann ich das nicht beschreiben. Das Poppunk nur nicht so gut halt. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber der Sommer aber, war ja okay.
1: Ja, okay, ja, das ist wohl wahr. Aber Mike, äh, auch, auch mal äh, Gegenfrage, wie es bei dir denn ist, wo, wo landest du denn im Herbst immer, wenn du im Sommer immer der pop boy bist?
0: Ja, ähm, also, ich habe mich in den letzten Jahren, oder ich bin ja grundsätzlich auch ein Riesenfreund von so Bands wie Title Fight und äh, ja. Balance and Composure und Citizen und so. Also alles so diese 2012er Neo-Grunge-Demo-Punkrock so da. Ähm, und die haben halt irgendwann so eine Entwicklung genommen, gerade Title Fight, äh, aber auch, weiß nicht, Pianos, Become the thief und turnover und so die alle so sehr shoegazig geworden sind hm. und so alles andere als äh, so hard, hardcore Roots nochmal mal ausgepackt haben sondern komplett das Gegenteil und irgendwie ähm, bin ich da jetzt über die Jahre auch so ein bisschen hängen geblieben äh, dass so dass ich halt sobald es ein bisschen kühler ein bisschen nasser wird dann sofort wieder auf so auf so -Krams irgendwie hängen geblieben das bin das ist
1: auch ein geiles Genre eigentlich für den Herbst ne also alles was so shoegays infused ist passt immer super krass in den, in den Herbst, weil es halt nicht ganz so düster ist, aber es ist auch nicht ganz so sonnig eigentlich. <lacht> also ich muss jetzt ja. auch spontan sofort an sowas wie Oatbreaker denken, finde ich eigentlich geil für für den Herbst. Äh, ja. Hundreds haben ja immer super viel in ihrem Melodic Hardcore drin gehabt, Shoegaze Sachen geile geile Idee eigentlich hätte ich mal mehr ja. drüber nachdenken müssen
0: sind aber 100 sind auch ein, ein super Beispiel genau für das die die haben sich ja auch musikalisch komplett abgewendet quasi von von dem ja. Melodic Hardcore den sie da vorher gemacht haben sind da ja auch dann gelandet äh, bei eben von mir genannten Bands und ähm, ich ich muss ja sagen jetzt, jetzt versuche ich die nächste Brücke zu schlagen Jetzt kommt wieder der Moment ähm, wir haben ja unser Herbstmixtape. Äh, ah. unser unser eigenes ähm, mal ja äh, in die in die Waagschale geworfen, um um mal uns gegenseitig ein bisschen vorzuspielen, was denn bei uns so läuft. Und ähm, ich 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 fange mal so ein bisschen an, was ich mir so gedacht habe bei meinen Songs. Tatsächlich war ich so am Anfang relativ ruhig ähm, mit 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 eben solchen Shoegaze-Krams und so weiter. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, ach guck mal, der Lin, der hat so Sachen wie Krugs da drin. ähm, und und äh, Tilo der äh, ja auch mitgemacht hat bis er dann heute Morgen leider da, sich krank melden wollte hatte dann auch Fjord drin und so und dann dachte ich so ah ja geil das gibt's ja auch noch diese Emotion und da war ich auf einmal so richtig wütend da kam ich auf einmal bei Casey und sowas aus ja und fand ich voll änderte geil änderte sich die Stimmung so mhm. total irgendwie äh,
1: ja voll finde ich eigentlich auch immer gut es ist halt immer so ne? es kann halt nicht so 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 on the nose sein weil das, das passt irgendwie dann wieder, wiederum nicht äh, in 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 den Herbst finde ich, aber es muss so eine gewisse äh, melancholische Angepisstheit sein, keine Ahnung, so ein bisschen über den Zustand der Welt sauer sein und, und sich in, in, seinem, in seiner Verzweiflung irgendwie verlieren, so nach dem Motto.
2: Hm. Ja, es ist doch irgendwie so ein bisschen, also um jetzt mal den Herbst noch auf so eine metaphorische Ebene zu ziehen, es ist doch irgendwie auch total frustrierend, dass all das, was den ganzen Sommer über so schön geblüht hat, auf einmal stirbt. Und du, ja. zu, du kannst nichts dagegen tun. so ja. Also ich glaube einfach, die Natur des Herbstes ist einfach uns klarzumachen, ey, so das Leben ist vergänglich. Ich meine, klar, wir sind irgendwie in einem Kreislauf, aber jetzt ist halt die Zeit, wo es halt einfach bergab geht. Und wir alle wissen, der Winter wird hart. Ich glaube, das macht es dieses Jahr nochmal härter. so Und ich glaube deswegen, also wahrscheinlich werde ich den Winter über nur Geballer hören oder oder keine Ahnung, irgendwie äh, Sounddesigns, die Horrorfilmen gleichen, einfach um irgendwie drauf klar zu kommen. Ich weiß es nicht, ne? Aber ich muss ja auch sagen, ich, ich freue mich richtig hart auf Halloween dieses Jahr, weil ich das Gefühl habe, ich bin voll im Vibe drin und habe einfach voll Bock, das voll zu zelebrieren und Horrorfilme ja. zu gucken, äh, mich als äh, irgendwie äh, Kürbis zu verkleiden oder irgendwie sowas, ne? <lacht> Also Meint sich, <lacht> sich orange an, ja? Genau, so ein genau. Ein riesiger Kürbis. Und, und, <lacht> ey, ich ich, habe irgendwie dieses Jahr ich richtig Bock auf Halloween. Und das Geile ist, das ist ein langes Wochenende. Ich habe Urlaub genommen für den Montag und kann oh, das ja. einfach auch wirklich richtig auskosten. Das, das ist richtig
1: gut. habe ich auch Bock drauf. Ja. Ja.
0: Geil. Ich bin letztens übrigens schon im Moviepark gewesen habe mein eigenes äh, Halloween-Horror-Festival <lacht> gehabt. Das war, das war schon ganz geil, muss ich sagen. Ja, sehr gut. Glaube ich. Ähm, Lin, du hattest äh, Being as an Ocean, Little Richie reingepackt.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Und äh, ich habe mich in dem Moment daran erinnert, wie gut ich diese Band finde.
1: Boah, ist der Hammer, oder? Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich krass. So, du hast es die ganze Zeit nicht auf dem Schirm, denkst die ganze Zeit, so, ja, being as an ocean ist halt so eine Band, die gibt's halt und die feiern halt sehr viele Leute oder haben sehr viele Leute auch früher gefeiert. Es gab immer dieses, Da haben wir auch schon diverse Mal darüber gesprochen, über dieses Fuchs-T-Shirt, was alle <lacht> getragen haben, weil wahrscheinlich das ja, so ja. schön aussah. Aber im Endeffekt, wenn ihr dann mal so ein Album gibst und ich, ich klammer jetzt, jetzt bewusst mal Dear God dabei aus, weil Dear God fand ich jetzt schwierig, ist echt nicht meins, aber alles, was danach kam, war eigentlich immer geil. Also es hat immer irgendwie gezündet irgendwann und äh, halt ganz speziell, das self Tuttle finde ich, passt wunderbar in den Herbst, weil es halt irgendwie auch so eine, immer wieder so ein Gefühl von ja, Coming of Age, aber so ein bisschen auch so dieses dieses Verlorene. Ne? Ich weiß nicht, wo mein Platz in der Welt ist, so ein bisschen. So, so klingt hm. dieses Album. Deswegen passt das für mich auch in den Herbst gut rein. Weil auch diese Verzweiflung, dieses, dieses Melancholische drin ist, ja, wo will ich eigentlich hin mit mir? Wo, wo, wo komme ich eigentlich an? Wann ist endlich so der Punkt, an dem ich sagen kann, jetzt habe ich es geschafft. Und denn Richie ist ja auch so ein Song, der da so ein bisschen drum spielt und genau mit diesem Thema auch umgeht. Und deswegen fand ich das so passend für den Herbst einfach.
0: Voll. Äh, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ähm, die kommen ja jetzt aber auch tatsächlich bald auf Tour ähm, hm. und spielen die Ten-Year-Anniversary-Tour äh, zu Dirgard. Und oh. ähm, das ist Also, ich verstehe, was du meinst. Es ist halt tatsächlich volle Kanne, äh, äh, also ohne, ohne sich zurückzuhalten in die Emotionen. Und das war mir früher auch immer so ein bisschen too much. Ähm, und das war irgendwie auch immer mein Problem, also eigentlich, also mit dieser Band, weil eigentlich müsste ich die total abfeiern, aber ähm, ich habe halt sehr früh gemerkt, so irgendwie trifft das dann doch nicht ganz meine Emotionen, weil das ein bisschen mm. zu drüber war. Und dementsprechend bin ich dann immer, immer nur so ganz, ganz äh, stückweise äh, oder so, so selten mal irgendwie auf diese Band zurückgekommen, weil ich irgendwann dachte so, ja irgendwie, ah, die, die, jeder feiert die und irgendwie ist es dann auch nicht so meins, weiß ich auch nicht, also dieses dämliche Ding, was man dann halt irgendwann ha äh hat, wenn man so eine Band, wenn so eine Band komplett gehypt wird, das hört mich irgendwie in der Regel dann ab. Aber ja. ähm, jetzt, wo ich den Song dann heute nochmal gehört hatte, ähm, dachte ich so, oh Mann, eigentlich sind die doch mega gut. Ja, ja, ich fühle
2: auch, was du sagst, also mir ging es auch so, es ist auch so eine Band, wo ich immer so einen Bogen drum gemacht habe, ich meine man kennt halt die Songs und, aber jeder hatte dieses T-Shirt an, ne? So, überall so, selbst Leute, die gar nicht die Mucke hören, hatten auf einmal diese T-Shirts an, ich meine, kann ja jeder machen, was er will, so, ist ja auch voll cool irgendwie, weil es auch wirklich schön aussah, aber gefühlt hat mich diese Band damals so verfolgt und ich dachte mir so, Leute, warum der Hype? Ich habe es nicht verstanden und ich hatte ja jetzt diesen Sommer, äh, Essen, Ocean für eine, Clubshow bei uns im Club und das war halt einfach irgendwie so der Moment, in dem mir auch klar geworden ist, die sind schon cool, die haben einfach durchweg gute Songs irgendwie, die auch ja. super verschieden sind, die können das alle auch geil auf die Bühne bringen und das war halt so voll das besondere Erlebnis, weil, wir, als, grade, äh, als du gerade gesagt hast, von wegen Coming of Age, ne? an dem Abend sind so viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ey, ich habe mich gerade gefühlt wie vor zehn Jahren, ne, so. Ja. so. Und das war halt so der Moment, wo ich mir dachte, ja geil, ey, es war genau das so, du hattest das Gefühl, das ist 2012, du bist auf einer Clubshow, von einer Band, die gerade voll im Kommen ist. Alle finden's geil. Alle kennen die Texte. Alle singen mit. Und irgendwie ist dir gar nicht bewusst für den Moment, dass du halt irgendwie gar nicht mehr so jung bist, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Und das war irgendwie voll schön. Und ich hoffe, dass die ganze Tour, die jetzt kommt, vom Feeling genauso wird, weil dann wird das für jeden und jede, die da, also jeder Mensch, der da sein wird, wird einfach eine richtig gute Zeit haben. Und ja. ich glaube, das ist dann auch so ein Lichtblick im, im Herbst, wo man ja. sagen kann, davon zerrt man dann auch und da sieht man dann auch irgendwie so die Positivität dann mal wieder, auch wenn die Musik natürlich irgendwie auch auf diese depri drückt und ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass sie im Herbst kommen, äh, weil ich glaube, da kickt das dann nochmal anders und auch in ja. Venues, die nicht zu groß sind, das finde ja, ich auch ja. ziemlich cool.
1: Vielleicht da nur eine ganz kurze Sache, Mike, zu den Wegen Essenoten. Ich fand halt Dear God, um das mal kurz zu spezifizieren, halt schwierig. Nicht nur aufgrund ihres Hypes, so wie du es auch benannt hast, äh, sondern ich fand halt auch musikalisch Dear God einfach am schwierigsten. Es war, wirkte alles ein bisschen aufgesetzt. Hm. So, es war halt, äh, du merktest, die wollen schon irgendwie hart sein, damit sie in die Szene passen, aber eigentlich ist das nicht ihr Fall. Oder eigentlich ist das gar nicht so ihr Ding. Und ich fand auch uh, How We Both Wonders We Perish, war das halt viel runder. Und dann ab dem Album haben sie es auch wirklich geschafft, das konsistent durchzuziehen, auf allen Alben danach, ihren ja. Stil, ihre ganze Sache. Sehr poetisch, sehr tiefgründig, philosophisch, uh, das ist halt so gut. Und gerade auch das Self-Title, wo Little Richie mit drauf ist, war halt eigentlich so ein Underdog-Album, was gar nicht so viel Aufmerksamkeit erregte, weil es halt direkt nach diesem... How, one, how We Both äh, the Parish halt rauskam. Ich finde aber, das hat so viele äh, kleine Schätze einfach an Songs, dass man die gerade jetzt in der Zeit wunderbar hören kann. Mm. Ja.
0: Ähm, unter anderem übrigens mit Sperling, äh, sollten wir yes. vielleicht nochmal gen genannt haben, äh, auf Tour. Äh, die spielen, ja. ich weiß jetzt nicht, was die sonst für Venues spielen, aber in äh, Hannover zum Beispiel, im T. Heinz, das ist relativ klein, dementsprechend mm. äh, bin ich da echt gespannt drauf. Also ich freue mich auch derbe auf die auf die Tour. Da werde ich mit unserem äh, Kumpel Kevin vom Morco hingehen. Wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir das ganze Thema vielleicht nochmal aufrollen können. Also äh, ihr lieben äh, ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr irgendwie auch eine Verbindung zu der Band habt, dann super gerne uns dazu auch mal Feedback geben. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, dass das so eine Band ist, die viele irgendwie auch auf dem auf dem Schirm haben. Zu gewissen Zeiten mehr, zu gewissen Zeiten auch weniger. Ähm, eine ganz kleine Anekdote von mir noch zu denen. Äh, vor neun Jahren, äh, 2013, sind die äh, in, auf Tour gewesen und haben in Essen im Opium gespielt. Und ich habe genau zu dem Zeitpunkt an demselben Abend selber ein kleines äh, Festival in meinem äh, meiner Heimatregion da gefeiert äh, oder ge äh, veranstaltet. Äh, das das Sunset-Mosch-Fest, äh, lieber Lin Das war dann, weiß ich nicht, das vierte Mal oder dritte Mal oder so. Und äh, ich habe mich sowas von abgefuckt darüber, dass das einfach eine Konkurrenzveranstaltung war, weil die ja. nämlich zu dem Zeitpunkt einfach geführt die gehypteste Band der der Newcomer-Bands überhaupt war. So. Ja, und ja, ähm, ja. wir hatten zwar trotzdem einen richtig guten Abend, aber bei denen ging halt auch völlig die, die, die Hütte ab und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich halt gedacht habe so Alter, fuck. <lacht> das ist halt, also, das macht dir den Job heute echt nicht einfach, wenn ja. die gerade an demselben Abend quasi ein paar Kilometer weiter einfach spielen. Ähm, ja, kam gerade noch mal so hoch, dieses dieses Feeling. So. Die, die sind auch immer so sehr greifbar gewesen, glaube ich. Der alte
1: Groll kam noch mal hoch. Mhm.
0: Ja.
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die lebt einfach durch diese Bindung zu den Fans. Ja. Einfach auch, dass sie dass sie ja einfach irgendwie nahbar sind. Das war jetzt auch so das, was ich jetzt auch im Sommer wieder gesehen ja. habe. Und das ist irgendwie schön, dass sie sich die Zeit nehmen und dann vielleicht eine Stunde am Merch stehen, so lange, bis halt jeder nicht abgefrühstückt ist. Das klingt schon wieder so ein bisschen despektierlich, <lacht> aber halt bis wirklich jeder auch mal die Chance hatte, ein Foto zu machen, ein Autogramm sich zu holen und einfach mal so kurz zu sagen, hey, danke, deine Musik hat mir geholfen, über die und die Zeit hinwegzukommen. Und das ist, glaube glaub ich, geht vielen so, dass sie ähm, da Trost gefunden haben an irgendeinem Punkt in ihrem Leben in dieser Musik oder auch in ähnlicher Musik. Und ja, krasse Band, was die Identifikation betrifft.
0: Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Genau.
0: Äh, Rodney, du hattest ähm, leider in der Kürze der Zeit jetzt nicht, nicht so viele Songs in unsere Liste geschmissen, äh, die wir natürlich dann einfach komplett, glaube ich, diesmal als unsere Soundtrack-Kerngeschäft-Soundtrack-Liste ja, machen, Fall. oder? Ja. Ähm, mhm. äh, The Deer Hunter, The Old Haunt ist einer deiner yes. Picks gewesen. Ich fand das, das Album-Cover, also das Artwork genau. richtig geil, richtig schön herbstlich auch tatsächlich. Ja,
2: ja genau, das ist auch so ein bisschen der Grund, also das ist glaube ich die erste Platte gewesen, die ich mir auf Vinyl gekauft habe und ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe, weil dieses Cover einfach wunderschön ist und es sieht einfach direkt nach Herbst aus. Also so sieht der Herbst meiner Jugend aus, so sieht es bei uns in der Region immer im Herbst aus mit den ganzen Weinbergen und ähm, tatsächlich ist es so, es ist der erste richtige Track auf dem Album und wenn du den Song anhörst und anmachst, das erste Gefühl, was mich überkommt, ist einfach dieses Herbstgefühl. ne? Und ich höre die Platte standardgemäß auch immer an Weihnachten einmal durch. Das ist so ein Ritual geworden, seitdem ich diese Platte habe. Und das ist irgendwie so ein bisschen dieser Vibe. Es ist heim, heimelig und so einfach schön. Also generell das Album sehr zu empfehlen. Auch das Folgealbum. Eigentlich die, die ganze... Ähm, der ganze Opus mit den fünf Alben, die es sind, ist sehr, sehr zu empfehlen. Genau. Und ich gehe jetzt einfach nochmal die anderen zwei Songs durch, die ich noch in die Liste gehackt habe, und zwar einmal LLNN, also nicht Lin, aber eigentlich auch Lin. Tatsächlich auch eine Platte, die ich mir letztens gekauft habe, und zwar, weil ich die letzten Herbst hoch und runter gehört habe. Das war auch so eine Band. Erster Spin von der Platte dachte ich mir so, naja, ist okay, ne? Finde ich find ich okay, ist aber nicht so gut. ne Bis es dann irgendwann mal so Klick gemacht hat. Und ich dachte mir so, geil. und Ich weiß noch, ich bin letztes Jahr ähm, durchs Mittelrheintal gefahren mit der Bahn und es war schon so herbstlich, so Oktober. ne So richtig schön nebelig und du siehst, es wird alles gerade so richtig schön golden. Und hab dieses Album gehört und dachte mir so, es ist einfach nur richtig geil. Es ist total dystopisch, es ist total düsterer post -Metal mit jeder Menge Slutsch drin und einfach nur brutal aufs Maul. Also wirklich es gibt keinen Moment auf diesem Album, wo man sich denkt, hey, das klingt irgendwie lebensbejahend. Das ist einfach nur Destruktion, von vorne <lacht> bis hinten. Und das ist halt einfach so dieser Vibe, den ich letzten Herbst total gefeiert habe und auch nach wie vor jetzt auch, ich weiß, das Album wird sehr viel laufen und, ähm, dann habe ich noch die Ocean mit reingenommen äh, mit Pelagia, ja. beziehungsweise mit Mesopelagic, ähm, also quasi auch der erste richtige Track auf dem Album, weil das auch so ein Album ist, wenn ich mir das anmache, dann, dann weiß ich jetzt, es ist Herbst. Ich, ich kann so Bands wie The Ocean, Kalt of Luna, Armin Ra, die kann ich natürlich irgendwie immer hören, aber wirklich Spaß macht's nur, wenn das Setting passt und das ist halt eben so im Herbst und äh, gerade diese ganze Post-Metal-Schiene und alles, was in die Richtung geht, ist halt einfach für mich Herbstmusik, also da ja. brauche ich im Sommer nicht und das macht mir im Sommer auch nicht so viel Spaß, sondern da brauche ich regnerische Tage und ich will dann auch wirklich, dass es wirklich passt und dass ich rausgucke und dass das dass, dass so nicht Klangbild, auch von der visuellen Ästhetik, die mir diese Kirche hier vor der Haustür gibt, irgendwie passt und dann fühle ich mich manchmal so, ja, weiß nicht, so vollkommen. Das sind einfach, also die diese Synästhesie, die ich nicht habe, dass die dann irgendwie zumindest auf den Ebenen, die ich wahrnehmen kann, einfach vorhanden ist und das ist irgendwie geil. Ich
1: finde bei The Ocean übrigens auch sehr geil, ich kann dir keinen Song jetzt aus dem Gedächtnis sagen, den ich gut finde, sondern ich mache das, ich mach, ich mach das Album an, weil mhm. das ist durch so. Ja. Und das war's. Habe ich mir nicht gemerkt, wie die Songs heißen. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe das nicht. Es ist einfach ein Vibe, den ich so durchziehe. Gerade bei äh, Pelagial. Das ist so das Album, wo ich so denke, so, das, das läuft einfach durch bei mir. Ja. Gibt mir so eine, so eine Stunde, einfach nur eine gewisse Mut und dann, dann, dann bin ich danach auch einfach happy danach. Ist okay. dann ja. Bin ich fertig mit, der, mit, mit, dem, mit dem Album quasi.
2: Ja, aber genau das ist das eben so. Und das ist bei all den drei Picks, äh, ist es so, wenn ich mir die Alben anmache, dann kann ich die auch nicht nicht durchhören. Also ich muss sie dann durchhören, weil es macht keinen Sinn, da einen Song wirklich rauszugreifen.
1: Ja. Äh, Mike, was ich dir super interessant fand, was du reingepackt hattest, war Donovan, Season of the Witch, ich, ich, ich hab zuerst gedacht, so, Donovan, das sagt dir irgendwas. Und ich weiß auch genau, wo mir das was gesagt hat. Und zwar bei diesen komischen, pass auf, lange Geschichte. Das wird jetzt lustig. Also, <lacht> äh, kennt ihr, kennt ihr diese, diese Infomercials, wenn ihr zu lange wach gewesen seid früher im Kabelfernsehen? Wo immer irgendwelche, irgendwelche CD-Boxen oder irgendwelche, irgendwelcher Quatsch im, im Fernsehen verkauft worden sind mit so super langen Werbungen. Keine Ahnung. Ja, ja. Also so, ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass es jetzt nicht der falsche Fernsehsender ist, weil je nachdem, wie lange du dann wach oder eingeschlafen oder ja. aufgewacht bist, bist du in die falsche Werbung reingeholt. Auch, auch <lacht> das ist
1: passiert. Auch das ist passiert. Aber es sind ja alle Erwachsene Leute, deswegen. Du meinst die
0: Sportvideos, ne? Genau. Zum Beispiel.
1: Aber es gab auch. Daran kann ich mich halt immer erinnern, weil ich als Kind dann ich doch schon mal öfters äh, wach geworden bin mitten in der Nacht. Ähm, eine Werbung zu Boah, wie hieß dieser? Da gab es eine CD-Compilation für The Summer of 65, 69 oder sowas?
0: Ja, stimmt. So, so
1: Woodstock-Mucke. Und yeah, da war ja. Donovan auch dabei, aber ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber ich konnte mir irgendwie diesen Namen merken. Und bin, auf die, auch, bin auch auf das Spotify-Profil gegangen von ihm. Ey, der Typ macht ja immer noch Musik, Alter. Der ist immer noch aktiv. Der macht immer noch Mucke. Der, der hat 2019 irgendwie einen Song äh, zu, zu, zu Ehren von Greta Thunberg aufgenommen oder was. Ey, er hat gedacht, was, Junge, wie alt ist der denn der Kollege? Dass der immer noch immer noch
2: macht?
0: Ja, it, it, äh, muss muss ich tatsächlich auch mal nachgucken. Äh, ich glaube, Donovan ist ja tatsächlich auch, äh, also er ist mittlerweile 76. Ähm, ich glaube, je nachdem, wen du fragst, äh, wahrscheinlich auch äh, wird, wird er als irgendwie Legende äh, äh, bezeichnet ja. oder so. Ähm, ich, ich kann auch gar nicht so, so wirklich beurteilen, wie einflussreich er jetzt mit seiner Mucke irgendwie war. Aber ähm, Season of the Witch ist nicht nur, nicht nur des T Titels wegen, aber auch, ähm, also, ist, sagt dir natürlich auch relativ schnell, ja. wo wir irgendwie so sind, ähm, sondern war auch auf dem Soundtrack zu Scary Stories to Tell in the Dark zu dem Film. Ah,
1: okay.
0: Und, ähm, der kommt glaube ich am relativ am Anfang des Films und ähm, ich finde den Film re relativ schwach so aber dieser Song ist mir halt völlig hängen geblieben <lacht> und ähm, jedes Mal wenn ich den höre dann bin ich auch sofort so, in so also dann, dann dann fallen um mich herum die Blätter und ich sehe dann überall schon die Kürbisse liegen und so und ich das ist so geil und ich hatte irgendwie ähm, wir haben ja am Anfang irgendwie gesagt, so, ja, jeder so fünf Songs, ne? Und natürlich hatte ich die auch innerhalb von zwei Minuten hatte ich irgendwie zehn oder 15. da ja, musste ich ja, erstmal wieder ja, zurückschrauben. Ja. Und ganz am Anfang hatte ich halt nämlich auch genau den da drin und dachte dann irgendwie, ja, kannst du das bringen? Und da dachte ich, ja, klar, komm, den lassen wir einfach mal drin, auch wenn der komplett raus wird, irgendwie. Ich finde es einen
1: geilen Pick einfach für uns, für die, weil es ist auch mal was ganz anderes irgendwie. Es ist so ein Oldie. Und es ist irgendwie lustig, dass er damit dazwischen lenkt. Absolut. Ba weil ich auch zum ersten, ich muss ganz ehrlich sagen, so in der Kombination, wo er da sitzt, Jetzt vorausgesetzt, das ist so unserer Playlist, dann bleibt das so. Aber er sitzt halt irgendwie auch zwischen so Interpol und Into Over und, und Balance Composure Forever and Thrice. Ich hätte jetzt, wenn ich jetzt nicht irgendwie mitbekommen oder genau darauf geachtet, hätte ich nicht gesehen, dass das halt so ein richtiger Oldie ist, der wäre mir halt nicht aufgefallen ja, ja. als solches. So weißt ja. du, weil es halt einfach nur Akustiksong ist im Endeffekt.
2: Ey, ganz ehrlich, ich habe auch erst gedacht, dass wäre irgendwie das Solo-Projekt von dem Sänger von Hail the Sun, weil der heißt nämlich, glaube ich, auch Donovan. Ne? Und da hast du schon so, ah, okay.
1: Ja, auch geil gewesen, ja.
0: Ja. Ja, also ich habe ich hab von der Sorte halt auch echt einige, die ich immer mal wieder anschmeiße. Ich stehe ja auch echt auf so, auf so Classic Rock-Krams. Ähm, jetzt nicht, also auch zwar so, weiß nicht, die die wirklichen Klassiker, so Led Zeppelin und so, aber gibt halt auch so, weiß ich nicht, ob ihr Terry Reed noch kennt zum ja, Beispiel, ja. So, sowas halt, ne, finde ich richtig geil, aber vor allen Dingen halt im, also entweder im im Herbst oder so richtig Sommer mit Roadtrip, so, du bist irgendwie im, im Auto, es ist halt sengende Hitze und dann hast du halt einfach so einen alten Mann mit Gitarre, der dir halt irgendwelche Geschichten <lacht> so trellert, stehe so, ja, ich ja, total ja. drauf. Ich weiß <lacht> <du> meinst, ja. <lacht> Ähm ich habe übrigens genau, ich habe ich weiß nicht ob äh, ob der also musikalisch fällt der absolut raus. Ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe ja von Enter Shikari äh, Dear Future Historians, aber äh, in dem London Electricity Remix äh, reingepackt. Okay. Und ähm also der im Original ist der Song ja relativ langsam und ruhig, aber jetzt nicht minder effektiv, aber ich finde gerade in diesem Remix ähm hat der noch mal so einen ganz anderen, richtig geilen Vibe irgendwie. Der baut sich so richtig mhm. cool auf. Und ähm, ich bin letztes Jahr äh, in, im November in Dänemark gewesen, so einen Kurzurlaub gemacht. Natürlich uns... hast du Urlaub
1: gemacht, du machst ja nur Urlaub.
0: <lacht> ja, klar. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Und ähm, da meine Freundin und ich haben uns da ein äh, so, so ein kleines Ferienhäuschen dann gemietet. Das war dann auch relativ nah, da äh, am, am Wasser, am, am, am Strand, in den Dünen, so. Wieso hat's geweint? Bitte was?
2: Hat's hat's die ganze Zeit geweint das Haus? <lacht> Weil es war doch nah am Wasser gebaut.
1: <lacht> Alright, nee, mich fertig. Ich bin, ich bin wieder <lacht> an den Punkt gekommen, wo ich es einfach nicht ertrage. <lacht>
0: <lacht> jedenfalls, ähm, jedenfalls haben wir da ganz bewusst halt auch kaum was gemacht. So, wir haben es einfach nur genossen, was äh, so die Natur und die Welt um uns ja. herum da einfach irgendwie uns gegeben hat. Und ich habe mich dann an einem ähm, Abend mit meiner Kamera bewaffnet, dann wirklich Richtung Dünen und und äh, und Meer äh, begeben oder Nordsee oder wie auch immer. Und, ähm, und hab dann hab dann äh, so eine ganz bestimmte Playlist auf den Ohren gehabt. Und da war dieser Song auch bei. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr dieses kitschige Gefühl kennt, aber einfach, wenn du in so einem, wenn du alleine bist, in so einem Moment, wo um dich herum einfach irgendwie alles passt und dann der perfekte Song dazu läuft. Und genau das verbinde ich halt mit diesem Song. Also du stehst so, ich stand komplett alleine, einfach da am Strand. Es war, die Sonne ging gerade unter, ich die ganze Zeit am Fotografieren, äh, und von, von der einen Seite kamen dann halt aber auch gerade so ganz schwarze Wolken so an. Und es wurde so richtig bedrohlich irgendwie. Und dann fing du langsam an zu regnen und im Hintergrund ähm, äh, schreit dann irgendwie Raoul Reynolds die ganze Zeit und so. Das, das war einfach so schön und das verbinde ich irgendwie wahrscheinlich mhm. bis auf ewig mit, mit diesem Moment dieser Song. Das ist irgendwie wahrscheinlich, wenn man den so hört, Kaum nachvollziehbar, aber für mich absolut stimmig.
1: Ja, aber jetzt haben wir ja die Story dazu. Also kann man das irgendwie nachvollziehen, oder?
0: Ja, ich habe auch die, die Playlist dazu nachher Alone at the Sea genannt. Irgendwie. Ah. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Ich ähm, fand bei dir, Lynn, übrigens ähm, Solar von Northlane, den den kannte ich vorher nicht, hat mich aber am Anfang irgendwie voll nach so einem typischen dem Biscuit-Riff äh, ja. irgendwie erinnert. Es ist auch
1: es ist auch eins zu eins
0: ein Biscuit-Riff,
1: fand ich <lacht> voll geil. Es ist irgendwo irgendwo sitzt das bei, bei Boiler oder mit im gleichen Raum irgendwie nebenan oder so, keine Ahnung. Äh, Solar hat einen wirklich, also ich, ich muss ja tatsächlich sagen, dass mich das messmal album dann doch und auch das äh, davor das Obelisk-Album, die beiden Alben, die ja bei Northlane ja eigentlich mehr so ein verschrienes Ding waren, wo alle so gesagt haben, mm. also, also, wollen sie jetzt von uns so? Ja, okay, ihr habt jetzt den Markus, aber müsst ihr jetzt auch nicht hier irgendwie auf, auf Proc machen, so nach dem Motto. Ich finde, die haben einen ganz besonderen Stellenwert. Ich habe ja eben gesagt, so, es muss eine gewisse Träger, eine gewisse Schwere haben, die Mucke. Und ich finde, Sola hat auch so eine, ja, eine, eine, eine nachdenkliche, reflektierende Art, die mir einfach so gut gefallen hat und klar dieses dieses äh, dieses Riff ist halt sehr im -like, aber ich finde selbst im Biscuit hat er einfach Songs die sehr nachdenklich zumindest in ihrer in ihrer Stimmung waren und genau das ruft quasi der Song auch hervor und die Stimme von von Markus Bridge ist einfach ey ist, keine Ahnung ich kann an dem man kann an dem K Kollegen einfach nichts mehr Kritisches lassen der macht einfach so einen mhm. guten Job finde ich auch mhm. auf dem neuen Album und auch was immer noch kam mit ihm und das Roller ist einfach der Song der mir beim Messmer bei dem Album so also dermaßen im Gedächtnis geblieben ist weil er halt diesen Vibe hatte der sich sehr entspannt sieht.
2: Ja, ja, was ich spannend finde und generell, also ich sehe das ähnlich, ähm, aber das dritte Album hieß Note, Obelisk war nur ein Song von Ach, Note. Ach, danke, Note, Genau. Ja. Ich muss auch sagen, tatsächlich sind das Alben, die super nachgewachsen sind bei mir. Ja. Also Note, Note ist meiner Meinung nach das beste Northlane-Album, so von der musikalischen Reife und ich fand Mesmer auch super und was ich da spannend finde, weil es auch quasi zwei unten drunter ist, ist Carnival und ich finde gerade auf Note und auf Mesmer kommt eben auch durch, ja. wie krass Northlane von Carnival einfach beeinflusst sind so weil weil der Vibe einfach ähnlich ist natürlich Carnival sind noch mal ein Ticken komplexer aber irgendwie auch ein Ticken eingängiger das ist bei Carnival eh so eine Geschichte für sich selbst ne mhm. aber ähm, ich weiß nicht ich finde der Vibe ist da ziemlich ähnlich und dann auch zwischendrin dann noch ähm, the Contortionist zu sehen ja. die dann auch auf dem Album es ist eben halt
1: es ist halt eine eine Reihe so von von Bands ja. die mir einfach dermaßen genau dieses Gefühl geben was ich halt beschrieben habe und äh, ja. Ich fand das Claire Warrant äh, 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 von, von, ähm, von Contortion ist auch super. Hat ja auch relativ gemischte Ergebnisse gehabt, Kritiken. Gerade bei den Fans, die ja Also gerade mm. Contortionist-Fans sind super, super eingefahren. Eigentlich ist alles, was nicht Language ist, alles raus. <lacht> so was ah, ja, ist mein ja, ja, ja. Language ja. ist bei, bei vielen Fans wirklich der Stellenwert. Oben, alles, was da drüber, darunter war, die gar nicht. gibt die ganzen Marv-Rock-Fans oder Marv-Metal-Fans, die halt die früheren Sachen immer sehr geil fanden. Aber ich fand, dass Claire Warren eigentlich auch ein super geiles, stimmiges Album war. Nicht so, nicht so metal, wie es vielleicht sein sollte oder wie es früher war, aber an sich halt genau dieses Herbstfeeling von Bedachtheit, Reflexion, ne? wie, wie, ist, wie sehe ich die, wie nehme ich die Welt um mich herum wahr, wie, wie verändert sich alles, wie nehme ich das, wie wirkt das auf mich, fand ich halt super wichtig. Und zu Carnival noch einen Satz gesagt. Carnival ist wohl die unbekannteste Dickste Band, die ich jemals erlebt habe. <lacht> also, die spielen ja. hier Europa, die spielen riesige Sachen. In, in, in Australien sind das eine ist das ein gigantischer Name an, an ja. Rock und Metal oder, oder Progressive Metal Rock Band. Und ich ey, es gibt so wenig Leute, die die kennen. Also, ich habe doch selten mal in meinem Bekanntenkreis jemanden getroffen und gedacht, Yo, Carnival kenne ich, ist geil, finde ich richtig gut. So, ohne dass ja. man das Thema mal irgendwie selber aufgerollt hat.
2: Es, es ist krass bei Carnival ohne Mist, das ist, also wenn ich so drüber nachdenke, also es ist jetzt auch schon wieder echt sehr, sehr lange her, dass Carnival Symmetry rausgebracht haben. Ja. Symmetry ist halt auch ein Album, das echt nicht gut zugänglich ist, wenn man nicht offen für diese Musik ist. Aber nee. wenn du dir Sound Awake anhörst, auf Sound Awake ist kein Song, der nicht ein Hit ist. Also ja, wirklich, eigentlich schon. Das ist halt meiner Meinung nach, so und äh, teilweise auch aus der Ecke, aus der die äh, Carnival kommen, kannst du die in diese Alternative-Metal-Schiene mit reinpacken. Du kannst die hm. Meiner Meinung nach von dem Stellenwert, den die auf diese Musikszene haben, wenn die nicht in Australien äh, wohnen würden, sondern in Deutschland, das wäre ein Headliner bei Rock am Ring für mich. Von der Qualität her. Ja. Nicht zwingend vom, vom bekannten Status, also äh, im Land Down Under vielleicht schon, aber von der Qualität her, ich kenne keine Band, die so gute Songs schreibt und dabei so komplex ist. Also wirklich Carnival. Jeder, der die Band noch nie angehört hat, der verpasst einfach was. So. Man,
1: man muss sagen, die, die Band gibt es schon seit, eigentlich schon seit den 90ern und die haben bis jetzt drei, die Zahlen, drei Alben rausgebracht. Drei. 2,5, 2,9, 2,13. 2,13 ist das letzte Album her. Die lassen sich so viel Zeit mit ihrer Musik, das ist unglaublich und das, ich, ich, ich lebe mich, ich bin da immer, gibt da immer quasi Feuer und Flamme oder immer meine. <lacht> Ich lege meine Hand dafür immer ins Feuer. Mein Gott, heute habe ich es aber wirklich. Ich lege immer <lacht> dafür meine Hand ins Feuer, dass wenn nicht wohl ein Album raushaut, das ist nie schlecht. Man kann darüber streiten, ob das jetzt perfekt ist, okay, aber es ist nie schlecht. Es ist immer ein gutes Album, was die rausgebracht haben. Das, das ist, finde ich, äh, indiskutabel.
0: So. Es ist für mich so eine Band, ähm, also die, mich hat immer der Name abgeschreckt. Weil ich immer dachte, das ist eine komplett andere Mucke oder so. Deswegen habe ich die jahrelang einfach komplett ignoriert. <lacht> ähm, bis ich dann wirklich mal aus Zufall einen Song von denen gehört habe und dachte so, ey, die sind ja absolut geil, warum kenne ich die nicht? Warum ja. habe ich die noch nie gehört? Ne? Und äh, ich glaube aber, es gibt ja auch so Bands wie Dredge zum Beispiel,
1: ja, auch die, die ja
0: fantastisch sind, aber irgendwie, es gibt immer so eine, so eine so, in, so, in, so einem, in so einem Genre, jetzt Alternative-Metal oder so, dann gibt es dann immer noch so diese wirklichen Hidden Champions, die eigentlich noch viel geiler sind als alles, was, was jeder feiert, die aber komplett unter dem Radar fliegen. Ja, voll. Das finde das find ich so krass. Das ist wie bei Dredge halt auch. Oder gibt es noch so viele andere Bands irgendwie.
2: Ja, voll, ja voll. Also gerade auch in der, hier wenn ich gerade an die australische Szene, denke, The Butterfly Effect und Cock. Das sind auch so Bands, die kannst du da direkt mit reinnehmen in diese Ästhetik, die Carnival haben, die aber auch super unbekannt sind, weil sie halt einfach wahrscheinlich nicht diesen Hype bekommen, den australische Metalcore-Bands bekommen, die dann mhm. auf einmal in Deutschland total krass gehypt werden und ich denke mir so, ey, Australien hat so eine gute Prog- und Alternative-Metal-Szene und Dead ja, die the the circus.
1: Dead the ja. Circus, genauso. Genau, ist ja. eine krasse Band, coole, coole Musik, die, die auch echt groovy ist und ey, kennt kein Schwein. Ja. Schweiz. Das ist halt so krass.
2: Ja, Das ist schon ein bisschen traurig, ja.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, äh, wir haben ja auch unsere ähm, ZuhörerInnen, beziehungsweise Instagram-Follower, wie, wie auch immer, wahrscheinlich dieselben Menschen hoffentlich sind, äh, gefragt, was denn so für sie die äh, Songs für die regnerischen Herbsttage sind. Äh, und da wollte ich jetzt auch noch so ein paar ja, Picks mal kurz nennen. Äh, Sarah hat gesagt, äh, Gold Steps von Neck Deep. Muss ich persönlich sagen, waren wir dann also für mich persönlich dann doch ein Ticken noch zu, zu sommerlich. Ähm, aber hat schon einen gewissen Vibe. Dann, dann hatte Tobik zum Beispiel gesagt, äh, Resolve mit 15 Roses. Haben wir ja letztens noch beim Rhodoch äh, gesehen. Ja, ne? also yes.
1: Resolve fand ich wirklich gut, haben mich echt überzeugt. Da war ich und das Album fand ich super gut. Also Between Me and the Machine ist ein qualitativ, qualitativ sehr hochwertiges Album, finde ich, für eine Metalcore-Band. oder wie auch immer man sie nennen möchte.
2: Willst du damit sagen, dass Metalcore qualitativ eher nicht so...
1: <lacht> es gibt solchen Metalcore und es gibt solchen Metalcore. Deswegen, Aber ich fand das einfach für eine Band der Größe einfach sehr beeindruckend, wie gut dieses Album einfach ist.
2: Ja, wir sind ja auch nicht beim Metalhammer, ne?
1: <lacht> ganz genau.
0: <lacht> ähm, Malt Drum oder Melt Drum ähm, hat äh, Rollo Tomassi gesagt. Äh, Illuminar oder Illuminär. Äh, Rodney, hast du ja, glaube ich, auch eine ganz gute Beziehung jetzt zu.
2: Ja, wir waren ja tatsächlich im Sommer mit Rollo Tomassi auf Tour und äh, deswegen ist Rollo Tomassi für mich irgendwie Sommermusik geworden. Also auch, weil ich dann, <lacht> es ist total bekloppt, Geil. ne? aber aber ich verknüpfe halt natürlich Musik auch immer dam damit, wann ich sie zum ersten Mal irgendwie für mich entdeckt habe, was jetzt bei Rollo Tomassi nicht der Fall ist. Aber wenn es so Phasen hm. gibt, in denen ich natürlich viel mit der Musik zu tun habe, dann prägt sich das bei mir auch so ein bisschen ein. Und wir waren halt im Juli mit denen auf Tour und es war super warm und es war halt irgendwie auch so, dass sie nur die letzten... Songs, die in den letzten beiden Alben gespielt haben, so dementsprechend habe ich jetzt so einen sommer bekommen, was das betrifft. Aber generell, wenn ich mir die Diskografie angucke, ist es schon auch Musik, die voll in den Herbst und in den Winter passt, weil es natürlich ja. super düster ist. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich Raul Tomassi irgendwo sehe, dass sie, dass sie gesehen werden, weil es meiner Meinung nach viel zu unbekannt in Deutschland hm. immer noch und ähm, so eine gute Band, so gute Leute, also sehr guter Pick und ähm, ja feiere ich, so, vor allem im Herbst, ne, aber, mhm. ja, wie gesagt, bisschen, bisschen sommer -Vibes sind mit drin, aber vielleicht geht das auch noch weg. Müssen wir einfach mit denen im Winter noch mal touren, dann ist das quasi, kommen komm, komm <lacht> ja. wir nächstes Jahr wieder auf Tour, habe ich gesehen.
0: Der liebe, äh, Counterpart 47 ist ja auch immer sehr, ähm, ja. sehr aktiv, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle, Basement, Songs about the Weather, äh, fühle ich auf jeden Fall, ähm, die komplette EP. Äh, der Patch hat gesagt, äh, ein schönes Blau von Turbostart. Turbostart für mich auch eine absolute Band, die da so reinpasst. Äh, äh, genauso wie Captain Planet und Co. Äh, so die ganze äh, Deutsch-Emo-Punk-Schiene. Äh, mhm. ähm, hat unter anderem auch High Spencer mit äh, So Schön Allein genommen. Das ist übrigens ein Feature mit dem ähm, ehemaligen oder jetzt wieder neuen Sänger von ähm, äh, Wie heißen sie jetzt? Jupiter mit dem Jones. Nikolas, Jupiter Jones genau, der Nikolas ja. Müller genau. Der äh, der gibt dann Feature bei einem Song, auch ein sehr schönes Ding und äh, Gaslight Anthem mit äh, Old White Lincoln finde ich auch sehr schön. Dann haben wir noch so Sachen wie äh, Killswitch Engage äh, ja. End of Heartache. Wunderbar. Lotte, äh, Lotte gesagt.
1: Wunderbarer Pick. Ey, ganz ehrlich zwischen den ganzen True Metal Songs von Killswitch Engage kommen immer so, so pro Album so ein zwei Songs raus die genau das, äh, quasi so dieses Feeling haben, auch für den Herbst. Also hier ist es jetzt bei The End of Hard Egg, quasi das, das gleich, gleich, gleichnamige Album auch. Der Song, finde ich, hat einen sehr langsamen Vibe, ist sehr melancholisch und traurig so ein bisschen. Hm. Dann hast du auf dem äh, The Estella Dice, äh, The Arms of Sorrow, finde ich, auch so ein richtiger Herbstsong. Und ich ja. habe natürlich selber auch äh, vom Album, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, wie es hieß. Äh, da, da ist es. Von This am um, The, The Descent hatte ich Always reingepackt, was auch ein super melancholischer, trauriger Song, trauriger Song ist. Also die sind so relativ äh,
0: grungy auch, irgendwie.
1: Welchen den äh, Always. Ja. Ja, voll. Aber ich, ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, der Song und das Video dazu, ey, da heule ich immer wie ein Schlosshund. Jedes Mal sehe Das ist so ein trauriges Ding. Das ist, da geht es um so zwei Brüder, die halt äh, durch, durch die USA reisen. Und der eine Bruder hat halt leider Krebs und hat es aber den Eltern noch nicht gesagt. Also sie sind etwas älter schon. So okay. 30, Anfang 40 einfach. Und die, die verbringen ihre Zeit quasi mit einem Roadtrip, wo am Anfang seiner Erkrankung. Und dann geht der eine Bruder quasi, nachdem sein Bruder verstorben ist, nochmal auf die gleiche Reise und re erlebt das noch mal, das Ganze nochmal. Und das ist mit dem Song. Und der gibt dann genau auch, der, das Video gibt auch so ein paar Stellen, wo einfach keine Musik ist, sondern dann wirklich Dialog ist zwischen den beiden. Ey, sorry, das, das, das holt mich einfach so ab. Das ist so eine traurige Geschichte und es passt tatsächlich auch dann wieder in den Herbst rein mit dem Setting, weil die halt so gegen Ende Sommer und er macht aber die Reise nochmal im, im, im Herbst nochmal dazu. Und Ja, also Kills with Engage hab immer mal so, so, so Songs zwischendurch, zwischen dem ganzen Headbang-Mucke auch mal so Songs, wo du einfach als Metalhead dahinter sitzen kannst und einfach mal heulst. Das ist einfach so. Hm. Ja. Also, kannte ich
0: nicht, ziehe ich mir rein. Äh, ohnehin eine Band, die äh, wo, wo, wo ich irgendwie dann am Ende doch auch zu wenig kenne. So ja. seltsam das ist. Äh, das ist irgendwie eine, eine fantastische Band, die auch sehr einflussreich natürlich auch für, für den, für den Metal Core äh, ist ja. oder war oder ist. Ähm, aber den, den kannte ich halt nicht, aber der ist mir sofort auch aufgefallen, eben drum. Ähm. Und so langsam läuft hier auch gerade tatsächlich die Zeit ab. Äh, ich habe hab mich selber gerade erschrocken, dass, dass wir schon fast die anderthalb Stunden Marke <lacht> haben. <lacht> Und äh, normalerweise würden wir jetzt hier irgendwie noch unsere spotify Plays machen, aber das sparen wir uns jetzt einfach, weil wir haben ja jetzt ein großartiges Mi Mixtape, ja. finde ich. Äh, außer irgendjemand von euch will noch was hinzufügen.
2: Ich War könnte noch einen Witz erzählen, aber mir fällt gerade keiner ein.
0: Nee, dann lass mal lieber. <lacht> ja. ja, aber ansonsten ähm, Lieber Rodney, ich freue mich sehr, dass du uns heute beehrt hast, so ganz spontan. Gerne, gerne. Und, es hat auf äh, jeden Fall
2: wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ich denke, dass das ich finde es cool zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der so diese Wetterfühligkeit bei der Musik hat und ich kann mir vorstellen, dass es vielen draußen da auch so geht. Deswegen wäre ich auch super gespannt, das vielleicht in den Kommentaren mal zu sehen. Ob oh es ja. noch Leute gibt, die die vielleicht auch ähnlich wie, wie Lin und ich dann so die ganz harten Sachen auspacken für die mhm. dunkle Zeit. Und vielleicht äh, hört... Mike heimlich auch einfach äh, Helene Fischer im Herbst und hat es uns noch nicht <lacht> das erzählt. Kommt,
0: das kommt niemals <lacht> vor. <lacht> Atemlos die durch
1: das Laub, Mike.
2: Ja. Oh Gott. <lacht> halt ja, Leute. Durch den Winter, quasi.
1: Ja, oh genau. Gott.
0: Wir sollten Schluss machen, ganz schön. Wir schnell. sollten Schluss machen. <lacht> Ähm, genau, ey Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, sehr gerne, sehr, sehr gerne eure Kommentare ähm, einfach bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer äh, ihr die Gelegenheit habt, äh, sehr gerne platzieren. Äh, unter Kerngeschäft Soundtrack bei Spotify findet ihr dann dieses Herbstmixtape. Und äh, lieber Lene, ich habe mir übrigens letzte Tage, äh, habe ich mal drüber nachgedacht, ob es vielleicht doch irgendwie Sinn macht, mal so eine Playlist irgendwie einfach stehen zu lassen und zu befüllen so weil Klar. wir immer sehr also ja von Folge zu Folge das ganze Ding irgendwie resetten und neu befüllen da ähm, da vielleicht befragen wir da auch unsere Leute einfach nochmal, wie die das finden aber ähm, vielleicht zur Herbst Playlist es jetzt vielleicht keinen Sinn vielleicht machen wir auch nochmal mal separat also wie auch immer ihr werdet es ja. erfahren folgt uns doch einfach sprecht mit uns wir schaut in die Shownotes
1: da findet ihr alles was wir heute besprochen haben die Songs die Videos auch die Playlist und äh
0: ja, und ja. so. Und so. Und so. Ähm, Dankeschön. Lieber Rodney, möchtest du vielleicht noch ein paar, paar, paar letzte Worte als ähm, äh, zum Schluss äh, loswerden?
2: Ein paar letzte Worte zum Schluss. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt auch musikalisch einfach noch so ein bisschen kommt. So, jetzt, ich die nächsten Wochen und Monate werden nochmal ein paar Releases äh, kommen, die auf jeden Fall sehr spannend sind. Ich muss generell sagen, das Jahr bisher war ziemlich, ziemlich voll mit echt vielen, vielen guten Sachen, die sehr viel Spaß gemacht haben und die auch wirklich ja, einfach dafür sprechen, dass diese ganze Corona-Zeit auch sehr viel, ja, Output generiert hat, der wirklich ziemlich gut gewesen ist. Ähm, bin einfach gespannt, wie es weitergeht und äh, würde jetzt dann doch nochmal den einen Rausschmeißer von vorhin äh, raussuchen, den ich auch vorhin schon in die Gruppe gepackt habe. Äh, vorausgesetzt, ich finde ihn, aber ich glaube, ich habe ihn auch gleich schon an der Hand. Lass mich gucken. Es tut mir leid. Wa Lin, kurz, wa warum, warum bist du schon wieder so
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich den, ob ich den mental verkraften werde. Jetzt. Ob du den
2: mental, die, die Frage ist natürlich, ob du ihn schon gelesen hast oder nicht. Weil nee, wahrscheinlich
1: nicht. Ich, ich bin notorischer Nichtleser bei. Das, das <lacht> naja,
2: du hast, du hast gestern natürlich mit, mit dem äh, drauf äh, reagiert. Wie gesagt, das war die, äh, das der, der war nicht von heute, der war von vorgestern. Die Frage: in, in welcher deutschen Stadt leben die Menschen noch wie vor 300 Jahren? In Amis-partenkirchen ich bin raus.
1: Ja, wir auch. Ich bin Macht's fertig. Macht's
0: gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
2: Macht's gut.